0: Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén teniendo una buena semana. Por acá la idea del de ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, por lo menos, es mostrar cómo se publica una página web rápido. Obviamente el ejercicio es más tratar de, de llegar a hacerlo lo más sencillo posible con el objetivo de que ustedes identifiquen principalmente el enfoque de lo que es el proceso para que ya después lo puedan escalar y aplicar en sus proyectos o en sus portafolios por mí eh, o qué es lo que me gustaría que lo, lo aplicaran sobre todo en sus proyectos demo que tienen en su portafolio o que lo apliquen en su portafolio pero igual aplica para cualquier tipo de página y no solamente aplica para cosas demo también sirve para eh, proyectos en producción ya ahorita entramos un poquito más en detalle en las plataformas espero que pues esta transmisión les les guste, el tema pues creo que también está un poco práctico y igual también la idea es que lo vayamos charlando, eh, pueden hacer las preguntas que consideren necesarias, pero eh, pues ahí vamos vamos dándole a, a, a ver cómo van saliendo las transmisiones, eh, pero, na, espero que, que, que les guste principalmente. Eh, ¿Qué tal Nicolás? ¿Cómo vamos? Eh, dice que chévere que siempre está tan activo con el canal. No, 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 de verdad, ese es, es como el, el objetivo. La meta es tratar de, de, pues, idealmente transmitir todos los días, pero en la medida de, la, de lo posible, eh, fijo, fijo, de miércoles a, a domingo, es, es la idea tener el espacio y, pues, tratar de, de cada día traer nuevo contenido. Pues, obviamente, eh, muy de la mano de lo que ustedes pues van comentando y se va viendo qué es la expectativa que hay. Cosas que les puedan servir, cosas que sean útiles, y pues nada, de verdad, chévere, y gracias a ustedes por, por participar, por compartir. Los he visto eh, bastante activos eh, en los diferentes sitios. Antes era solamente en TikTok, ya he visto que, por ejemplo, la página en Facebook ha tenido un buen crecimiento. Eh, YouTube también, Twitch también. Entonces, creo que eso eh, obedece de pronto a que el contenido que se está haciendo gusta y que, pues, está aportando, que en última vez ese es el objetivo de. De, de cada video y cada transmisión. Entonces, por acá, Sebastián, ¿qué tal Sebastián? También chévere verlo por acá. Dice, eh, viendo el correo de la universidad que el de grado fue aprobado. De bien, me alegra, Sebastián, ya quiere decir que habemos grado. No sé si será para ahorita en abril o si ya queda para, para agosto. Igual no importa, lo importante es que eh, va, ya, ya, ya coronó eso. Entonces, de verdad me alegra. Eh, me pregunta Sebastián, Netlify o Heroku. En eh, Heroku es una buena opción, pero creo que lo vamos a hacer eh, con Netlify. Netlify es bueno. La otra opción es Render, que también es eh, chévere y es práctico. En el caso de Render también se puede desplegar Backend, entonces eh, también sería otra alternativa buena pero hagamos el ejercicio eh, con Netlify. Creo que es, es bastante popular y el alcance es, es bueno. Entonces, por ese lado está bien. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Entonces, bueno, veremos qué cosas necesitamos para poder publicar una página. Por acá dice, para la última cena, semana de abril, con el favor de Dios, eh, muchas gracias por todos esos consejos. No, 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 con todo el gusto. Y acuerde que el mérito es suyo, que usted le ha hecho le ha puesto el interés eh, Sebastián ha participado en bastantes de las cosas que se, se han publicado acá y que se han sugerido y pues de verdad chévere que, que vaya haciendo las cosas, que le va, se le vayan dando, que va obteniendo los resultados ese es el objetivo, que ustedes puedan continuar creciendo y aprovechando las oportunidades en el momento que es eh, Kirrey, creo que así se dice, no es no seguro, dice ¿qué tal amigo? ¿de qué trata el live? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué eh, pues básicamente eh, el objetivo es hacer el despliegue de una página o un hola mundo algo básico, pero más para que ustedes vean cómo se hace eso porque muchas veces veo eh, en los portafolios que me han enviado que no todos tienen esto eh, el demo de los proyectos que tienen o el portafolio lo están desplegando de, de otra forma, en cambio si se hace pues, de una forma con integración continua y despliegue continuo, va a ser mucho más realista mucho más profesional y realmente es par de clics y queda listo este es el concepto no es nada difícil entonces eh, eh, por ahí Eric gracias por los gamepad que está bien chévere se parece al, al que tengo por acá bueno estos son unos hace un ratito estaba jugando con mi hermano acá tengo unos que, pues, que jugamos PES y por acá está el otro este se es parece al que Eric me regaló <risa> este es inalámbrico entonces está chévere pero bueno, entonces la idea vamos a ver cómo, cómo organizamos obviamente no es que tenga todo, todo montado así que vamos a ir construyendo el pedacito a pedacito eh, por acá Jonathan, Julián qué más cómo va, todo bien Jonathan, usted cómo va por ahí Axel en Twitch qué tal Axel, cómo vamos pues soy nuevo, bienvenido por acá al igual que cada uno de los que está llegando, bienvenidos a a este espacio que la idea es que practiquemos y aprendamos diferentes cosas, entonces de ahí chévere, chévere, eh, dice Sebastián, sí, falta organizar el café con pan y ponernos al día para ponernos al día, sí, claro, allá porque era a echar el, el cafecito con pan, ha estado complicado, pero, pero ahí vamos y por acá Eric llegando, ¿qué tal Eric gracias ahí por, 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 por los controcitos, está, está chévere y pues gracias también por el apoyo y gracias a cada uno de los que está ahí, a quienes están compartiendo la transmisión, gracias porque pues también nos ayuda a llegar a a otras personas que puedan quizás interesarle el tema entonces, bueno, miremos hagamos un dibujito acá Voy a abrir otra pestaña a ver, ¿qué cosas necesitamos? Eh, primero un repositorio, entonces busquemos a ver si está en GitHub necesitamos tener una cuenta en GitHub acá si sí hay un icono de GitHub, listo entonces que necesitamos una cuenta me la un poquito más grande porque creo que me avisan si no se ve claramente qué es lo que necesitamos eh, o lo que estoy escribiendo acá. Cuenta de GitLab. Puede ser GitLab, puede ser Bitbucket, puede ser cualquier, eh, cualquiera de las herramientas de gestión de control de versionamiento que están disponibles que te con tecnología Git. Esa cualquiera funciona, pero pues en este caso la más popular y la que pues creo que más van a ver puede ser la de GitLab. Eh, por ahí Jonathan dice todo muy bien, ¿vas a desplegar en AWS de una vez o todo lo vas a hacer localmente? No, en el ejercicio vamos a hacerlo localmente, de ahí lo pasamos a Netlify y ya queda desplegado. si sí he visto y me gustaría hacer un ejercicio con, con Amplify que es muy parecido a este, pero obviamente tiene un contexto mucho más amplio, pero te, si entendemos esto, me, ya tenemos una buena base para poder migrar hacia, hacia lo que es Amplify y de ahí pues para poder hacer otro montón de cosas, ahí vamos vamos, ahí de a poquito vamos viendo cómo nos vamos metiendo si sí quiero empezar a hacer cosas referente a OLUS y a la, a la plataforma, pero ahí vamos, poco a poco poco a poco eh, Cine es super calidad, ¿qué tal? ¿cómo vamos? Ricafé Café con Rick Café con un ah, bueno ese no lo he probado, pero pues no importa, el día que se pueda, con todo el gusto, y pues también probar café, café, chocolate no puedo, pero café sí, 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 no es baile. y Con un pan bien rico, bien. BJ, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Bueno, tenerlo de nuevo por acá. Eh, Sebastián, después del webinar el del lunes, ya le damos a la AWS, ay, vea ya que está ahí. Para quienes de pronto no han visto el video de, del día de hoy, uno de los que hice el día de hoy, el, en AWS van a ver unos webinars sobre las certificaciones, al que le interesen las certificaciones de AWS es importante que tomen esos webinars son gratuitos y están para tres roles, está para el practitioner que ese es como el básico está para el architect associate, que es el que yo quiero hacer pero pues tengo que ver los dos porque no he hecho el practitioner y está el de el de developer, entonces son tres fechas, si no estoy mal, es el 6 de, 6 de marzo 10 de marzo y 27 de marzo. Entonces, me estoy buscando por aquí eh, la página para poder mostrarles. También acá les dejo el enlace para quienes eh, quieran inscribirse. Aprovechen, es gratuito, no tiene ningún costo, por ende. <ríe> Entonces, solamente que saquen el tiempito y lo vayan haciendo. Creo que vale la pena si tienen en su plan irse por las certificaciones de AWS, ahí se ahorran un camino y, y pueden ir haciéndolo. Entonces, esperme por aquí, en donde estará, a ver, aquí está, Bitly, Bitly, en donde está, entonces este listo, eh, aquí, voy a poner, este es el enlace, Ah, bueno, ya salen, que fue otra cosa. Este es el enlace. Que para ver si quieren acceder o después, obviamente cuando queden el video y alguien lo está viendo por allá, un saludo para los que lo ven después de la transmisión. Acá les, eh, este es el enlace con el que van a acceder a esta página. Y acá están los webinars que van a ver durante este mes prácticamente, sí. Entonces, acá está el de Cloud Practitioner Esencia, Acá está, temas de la agenda, etc. Acá solamente llenar este formulario y quedan registrados. Entonces, está el Practitioner, acá está el eh, Developer Associate y acá está el Solution Architect Associate. Entonces, creo que lo pueden llevar desde ahí. Es, es, es una buena forma de de hacerse el conocimiento, de sobre todo prepararse bien y entender que le van a pedir una certificación de esa y pues también verlo como una vía de adquisición de conocimiento y pues también de crecimiento profesional. Eh, por aquí, Sebastián, ¿cuánto estará costando el certificado? Esos es, creo que cada uno valen, si no estoy mal, 150 dólares vale la, la certificación. Eso es el, el valor de, de, esas, de esas certificaciones. Entonces qué necesitaremos Voy a ponerlo acá, taxi sí. no sé a ver cómo sale acá está entonces cuenta en GitHub qué otra cosa vamos a necesitar un repositorio Voy a poner esto esto sería eh, a ah, colocar un hola mundo punto a ese no sé a no, no HTML para que lo hagamos más sencillo todavía. ¿Qué otra cosa necesitamos para esto? El Visual Studio. Vamos a colocar acá el logo. Eso, eso es lo que me gusta de Lucidchart: que yo puedo, eh, si no tengo, si no encuentro la, el icono que, que requiero entre los que él trae. Puedo buscar en Internet y ya ahí me dispone la, las imágenes y pues es mucho más sencillo de, de, de tomar. Bueno, esto viene con otra cosa ahí, pero no importa, no pasa nada. Necesitamos el Visual Studio. ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Dominio? Todavía no necesitamos porque eso no lo, no lo va a proveer. Ah, bueno, importante, ¿en dónde lo vamos a poner? Entonces, vamos a poner Netflix. Acá está. Y Netflix. Estas son las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy, creo que no se me escapa ninguna. Creo que esas son, pues, a ver, el Hola Mundo, el, el Visual Studio para echar código, que pues, no va a ser un código extenso, pero pero sí creo que con esto tenemos para hacer el, el laboratorio cortico que te, y, y bastante efectivo. Sí, $150 el certificado como developer y $100 dólares el Cloud Pract Practitioner. Ah, bueno, el Practitioner entonces es más barato. Me, me, me toca ponerle fecha para para hacerlo porque sí, sí es importante, también encontré por ahí una lista de reproducción donde explican el Cloud Pack en muy poquitos videos entonces está, está, está chévere bueno, entonces, empecemos a ver primero, vámonos a GitHub y vamos a crear un repositorio, ustedes vienen acá en donde está van a agregar acá le dicen nuevo repositorio hacerlo mejor por acá dentro del repositorio público que tenemos de trycatch acá el que quiera puede venir acá hay ejercicios también de práctica 30 días de python acá está la página de trycatch que también es un repositorio público he pensado algunos me han pedido proyectos hagamos un proyecto colaborativo eh, pensé no pues montemos acá por un portafolio una página para que entre todos practiquemos y vamos montando como haciendo el ejercicio como si fuera un equipo colaborativo en el cual hay que crear las currículas hay que hacer los merch hay que hacer las contribu y se va disponiendo ahí en, en ese dominio entonces también si les interesa pues ahí me lo hacen saber en los comentarios y, y vemos qué podemos hacer lo que sería una buena práctica un poco realista en el sentido que todos pueden ir practicando sobre todo el tema de trabajar con más personas entonces, está bien, o sea, en, en Github pueden encontrar la organización y acá lo pueden seguir, esto se llama trycatch-medio-tv, y acá están los repositorios, vamos a crear entonces por acá, a ver por acá en donde es que se crea esto, repositorios, acá nuevo repositorio, y acá vamos a colocarle, eh, no sé, publicando, o no publicando, coloquemos desplegando web netlify para que quede ahí como que fue lo que hicimos. Listo, entonces público y ya. Sí, ya con eso. Entonces, crear repositorio. Listo, acá ya arrancó. Ahora viene el otro pedazo. Para este sí no lo había organizado, así que mientras organizo acá un poquito el. Esto, bueno, a ver, ¿cómo hacemos el ejercicio para que se pueda ver en esencia cómo clon desde la clonación del repositorio? Que creo que es algo que, pues, algunos ya tienen la ventaja de que lo conocen, cómo se hace, cómo se clona un repositorio, pero habrán otras personas que no. Eh, tenemos los dos métodos, Escoja, escojan ustedes, lo hacemos por la, de manera gráfica o lo hacemos de manera eh, eh, por consola. Ahí sí ustedes escogen. Si es por gráfica, pues es cortico y simplemente abrir y ya. Si es por consola, pues es abrir la terminal y echar el código. Entonces, ahí sí ustedes dirán, ¿cómo, cómo es? Eh, por ahí Eric dice, Julián, hoy no me puedo quedar en el live, pero dejo mi apoyo. Muchas gracias por esta iniciativa para los que estamos empezando. No, eh, de verdad, muchas gracias Eric por, por el apoyo, por la contribución al cumplimiento del objetivo y más importante que todo por, por querer estar acá. De igual manera, también importante que queda eh, el streaming que ha guardado en YouTube, eh, también para los que... Eh, también estoy bien contento porque en Spotify ha crecido la audiencia. Ya tenemos, si no es mal, son 18 seguidores en Spotify. Allá también van a poder encontrar los capítulos de cada una de las transmisiones. Y pues nada, también si quedan dudas, pues en la transmisión de mañana eh, puede entrar y hacer eh, los comentarios referentes a lo que pues, hemos podido avanzar. Entonces, de todas formas, de nuevo, muchas gracias, eh, Eric. Listo. Entonces, bueno... Miremos, a ver, por la opción, vamos por la opción sencilla, para que no, para no entrar de pronto en la parte de, de que todavía no sé ir, de que es que me asusto con la terminal, cualquier cosa que puede pasar, entonces, ahí está, eh, rey dice, pásame tu Spotify y tu canal de YouTube antes de irme, listo, vea por acá, ¿eh? el de YouTube, es sencillo, para todo lo demás existe Mastercard, no mentiras. Acá está este link ahí están todos los accesos de las diferentes cosas. Quienes se han ido uniendo también al grupo de, de Telegram, también son bienvenidos allá. Y acá está. Si ustedes van acá, es Podcast y Spotify. Acá está el canal de Spotify. Y por acá ya les muestro en YouTube para que. Acá está. Hay casi Spotify, acá está. Así que para encontrar telcatch.tv, ahí van a encontrar todos los, los capítulos que han habido hasta este momento y ahora como Spotify so, soporta video, pueden escucharlo y verlo pues exactamente lo mismo que estamos haciendo. Y en el caso de YouTube, es Trycatch Piso TV y para verlo vienen acá al live, al live, perdón, al playlist y aquí hacia la derecha eh, hay una playlist que se llama... Night Tech Tolls. ahí es donde están todas las transmisiones que se han hecho así pues, pueden volver a eh, retomar el tema, listo bueno, de este lado entonces ya tenemos esto creado, por acá ya abrí la herramienta, cuando trabajo con Windows utilizo, ya comparto por acá utilizo esta herramienta ya vuelvo y les comparto, primero lo pongo por aquí eh, esta herramienta que se llama Git Extensions y con esta pues es mucho más fácil la gestión de los repositorios y ya la pongo por acá en TikTok para que no quedemos con media idea <ríe> eh, a ver, acá está Git Extensions Git Extensions, aquí está pongo acá. listo esta herramienta pues me permite hacer todo lo que necesite hacer con un repositorio, en este caso pues Copiamos la URL tal cual como está ya en la página, en el repositorio en GitHub. Y venimos acá y le decimos eh, clonar repositorio. Y acá esta es la URL. Si ustedes se dan cuenta, acá se llama Desplegando Web Netifly. Y le decimos clonar. Ah, me faltó especificar dónde lo voy a guardar. Entonces ya por acá le coloco... Eh, voy a colocarle acá esto. De repositorios listo y acá clonar. Entonces, ahí está cargando. Ya terminó. Me dice que si lo deseo abrir y ahí está. Entonces, acá yo voy a poder todos los branch. Como esto está nuevo, no tiene absolutamente nada. Solamente tiene el branch main y listo. Si ustedes necesitan crear, bueno, bueno en esa parte no, no porque no, no es el objetivo. Y si no, nos vamos por el otro lado. El caso es que acá ya tenemos creado el repositorio ahora. Eh, vamos al Visual Studio Code y espérenme, cambio de nuevo porque pues esta ya no la necesitamos y ahora vamos al Visual Studio Code acá ya lo pueden ver eh, ahí ya lo ven y acá ya se los agrego a la transmisión para que no quede ahí colgado col cortado listo, entonces Vamos a ver, aquí lo hago un poquito más pequeño. Este sí va a estar un poquito más complejito, sobre todo en TikTok, para poder visualizarlo. Pero vamos, acá dice eh, Julio, gracias por el follow. Eh, dice eh, Mac, ¿sería GitHub Desktop? Sí, totalmente, o Fork. Yo utilizo Fork, me ha parecido que es bastante chévere y fácil de utilizar. Entonces, bueno, acá ya tenemos esto. Le vamos a dar acá en File. Después le vamos a dar en Add Folder to Workspace. Y acá vamos a buscar cómo se llamaba el repositorio desplegando web con Netlify Bueno, ahí es Listo. Acá ya aparece el proyecto. Pues, obviamente, está vacío porque no, no, no creamos nada ahí todavía. Y acá lo único que vamos a hacer es darle clic derecho. Eh, clic derecho. New File. Y acá le vamos a poner index.html. Listo. Acá ya está. Entonces, acá le vamos a colocar signo de admiración html, ah no, mentiras, doble signo de admiración, esto lo hacen con el m que es, no, con uno solo creo, o sea, sí, con uno solo, sino, solo signo de admiración, él le genera un template de, del html, voy a ponerle acá, 1, 2, 3, y guardo acá esta paleta para que no se vea tres 4, ahí me dicen porfa si se ve mucho más legible, porque que en las pantallas se vea un poco más pequeño ahí creo que ya, ya se puede percibir y acá enton, entonces acá dejamos esto como está acá le vamos a colocar eh, mi página no sé mi, mi página de mi página web para así. y acá dentro del body entonces vamos a colocarle un título que sea eh, mi página web uy que web desplegada en conjunto con tv yeah. Listo, ya ahí tenemos creada la página, ya estuvo el ejercicio, <ríe> ya tenemos un hola mundo, que en este caso es una página que abre y dice mi página web desplegada en conjunto con TreyCache.tv. Ya tenemos listo esa parte, ahora le vamos a cerrar acá, 1, 3, cuatro. Bueno, sí, más o menos cuatro. Me volvemos a abrir. Sí, eso está bien. Y ahora entonces vamos a volver al Git Extensions, que es donde hicimos eh, la clonación del repositorio. Y desde ahí lo vamos a enviar a, eh, al repositorio en la nube para que pues veamos cómo es el ejercicio. Entonces espérenme por aquí. Vuelvo y acomodo aquí en la transmisión y tenemos de nuevo el Git extension y con eso nos podemos guiar y todos llevamos el mismo paso a paso. Entonces acá seleccionamos desplegando con netlify y acá está. Entonces acá vemos que hay un cambio en el repositorio que está sin enviar. Entonces abrimos. Esto no se alcanza a ver. Déjame ver, porque esto creo que sí es importante que lo puedan visualizar. Creo que no, no, no va a dejar verlo. Bueno. En esencia, lo único es cómo le muestra. A ver, ya sé cómo. A ver. Eh, no, no, bueno, digámoslo así. Acá, básicamente, les voy a describir qué es lo que estoy porque no encuentro la forma de proyectarlo. Básicamente, muestra la lista de cambios, los baja en stage, con un botón, por alguna flecha hacia abajo, y ahorita les pongo una foto de referencia para que lo que vemos ahí con el vacío de ¿qué fue lo que hizo este mani? porque no me di cuenta? <ríe> eh, a ver aquí, aquí y aquí copiar, a guardar, guardemos esto en descargas, aquí, listo, entonces aquí, no se afanen aquí ya estoy moviendo la imagen al navegador para que ahorita que lo proyecte podamos ver qué era lo que pues les voy contar qué fue lo que hice en ese momentico. Entonces, bueno, aquí les voy a agregar un mensaje. Mi primer commit. Y ya. Y le digo commit and push. Y ahorita les explico con la imagen para que no quedemos todos volando. Y ahí está enviando, termina de cargar, listo, acá volvió. Entonces, como se dan cuenta, acá ya agregó un histórico y pues acá yo puedo hacer, crear nuevo branch, por ejemplo, decirle acá clic derecho, create a new, eh, new branch here, que es como para, con base en el estado actual, crear otro, otra rama y empezar a modificar allá sin dañar el, el que va a producción y sin tener que meternos en problemas. Con esto ahí se lleva el control. También esto permite hacer re, eh, reverse o o sea, todo lo que se puede hacer por consola se puede hacer a través de esta interfaz y pues es mucho más fácil. Obviamente tienen que ser conscientes de qué es lo que están haciendo, para que no vayan a tener problemas. Code, ¿qué tal, Code, ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, el ejercicio de hoy es desplegar un hola mundo, por decirlo así, eh, a la web, utilizando Netlify. Un ejercicio cortico, conciso y que pues, nos sirve para entrar en el tema del día de hoy. Eh, por acá dice, ¿cómo aparece la app Fork? Sí, tal cual, F-O-R-K. Así es, es un, pues obviamente Fork en inglés es un tenedor, es un tenedor azul. Eh, lo pueden buscar en a Mac en a Apple Store eh, Carlos Polanco, grande parcero. saludos desde Cali, no <ríe> gracias Carlos, igual, también saludos desde acá de Bucaramanga. <ríe> eh, dice mi mi creo que es. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Dice una pregunta, ¿usted es ingeniero de sistemas? No, soy ingeniero de telecomunicaciones y ahorita estoy haciendo maestría en arquitectura de tecnología de la información <ríe> y pues trabajo en la parte de desarrollo de software como tal. ¿Qué es lo que está enseñando? Eh, ¿Qué tal eh, 4NRO? Creo que es así, no sé. Eh, el objetivo de, de la transmisión de hoy es desplegar un sitio a, a internet, algo básico, pero que les puede ayudar a publicar sus portafolios, los proyectos que están haciendo. Es gratuito y pues le da una mejor presentación. Él le asigna un dominio. Si ustedes compran un dominio, pueden asignárselo a ese, a ese despliegue y ya va a quedar presentado, pueden crear varios ambientes, pueden... o sea, es una herramienta de producción, es bastante completa. Mautico dice, ¿cómo se llama el cliente de Git? Yo, yo uso Fork. Fork es, es bueno, no sé si está para Windows. Para, yo lo utilizo en, en Mac, en Windows utilizo Git Extensions, que es como aparece acá arribita, si ustedes ven acá aparece el nombre, Git Extensions, y ya. Pero este Git Extensions solamente funciona para Windows. Listo, entonces acá ya enviamos esto, este ya lo podemos cerrar, ya cambia acá la pantalla y acá cambio esto. Creo que lo puedo, bueno, lo voy a retirar, eh, eliminar. Listo. Ahora, ah, bueno, acá lo que les debía, que es lo que se estaba viendo, ya acá por Twitch, YouTube y Facebook retorno la pantalla para poder mostrar lo que hizo falta del proceso del envío del commit así se ve en la ventanita que aparece flotando cuando se hace eh, clic en enviar en commit acá arriba en este lado aparecían todos los cambios que estaban estaba index html lo único que hice fue darle stage que es como mover los cambios que tengo a una zona donde están todos los que se van a ir al repositorio y acá le agregué en esta parte un mensaje que es donde yo le digo eh, le coloqué mi primer commit y después le digo commit and push esta parte es importantísima y sobre todo para los que utilizan Fork, porque ya me pasó. En esta herramienta lo mal acostumbra uno que le da commit y push. En Fork, usted hace commit y después hace push. Son dos comandos. Entonces, en esto uno le da uno solo y ya sabe que él empaqueta todo lo que va a hacer y lo deja listo para uno hacerle push, que es ponerlo en el servidor. En Fork, nada más lo empaqueta y después usted tiene que ir a otro lado y darle eh, push. Si usted no hace el push, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Y si usted llega a borrar el repositorio, se van todos los cambios porque eso nunca lo, lo envió. Quedó ahí, pero nunca se envió al repositorio. Entonces, téngalo presente. Eso fue lo único que hice ahí. Ahora vamos a verificar acá en GitHub que ya no debe estar así o así, o que es como la hoja de instrucción para descargar el repositorio y eso. Acá ya está. Entonces, acá está index.html. Acá está mi, primera, mi página web y mi página web desplegada en conjunto con ticatch.tv. Ahí está. Ahora dice, ¿dónde aprendió desarrollo? Eh, gran parte lo aprendí por mi cuenta. A pesar de que en el SENA hice por ir a. Eh, pues tomé clases con el grupo de ATSI, que ese, eh, la carrera, pues en ese momento era la carrera que se veía como la base de sistemas, por decirlo así. Pero gran parte fue haciendo proyectos y, y, y estudiando por mi cuenta. Ese fue de donde saqué el conocimiento o la forma en que adquirí el conocimiento. Listo, entonces acá ya tenemos el repositorio. Ahora nos vamos a abrir Netlify. Y acá vamos a darle login. Acá hay varias opciones de registrarse y de hacer uso de la plataforma. Yo lo voy a hacer con GitHub, que es como creé mi cuenta hace un tiempo. Esta ya la tengo vinculada. Y acá carga. Acá están los sitios que yo tengo ya desplegados de an anteriormente. Acá le vamos a ir a añadir sitio. Y después le damos en... Eh, eh, importar proyecto existente y si se dan cuenta, acá están los iconos de las principales plataformas de, de control de versionamiento que eran las que yo les mencionaba al, al comienzo GitHub, GitLab, BigBucket y creo que ahí está también el DevOps ahora está el, DevOps, el de, de Azure Azure DevOps Sebastián, ¿qué tal? ¿cómo vamos? muchas gracias por, conocer, por compartir tan excelente contenido, no, no gracias a ustedes Sebastián por, por el apoyo y pues espero que les sea productivo Igual es, tratamos de hacer un ejercicio cortico y ya volvemos al mismo contenido que siempre hemos hecho. Que <ríe> es tratar de, pues, de instruir, pero sin echar tanto código ni abrir tanto terminal, que pues a, a muchas personas eso los pone nerviosos. Eh, listo, entonces acá en el primer paso selecciona el repositorio o el, el proveedor donde está alojado su repositorio. en el caso es sacar en GitHub, acá me va a pedir permisos. Eso no resta también ustedes, pero es solamente una ventanita donde uno le dice autorizar y ya. Autorizó y ahora me muestra todos los repositorios que tengo y acá busco desplegando. Vamos a ver si está acá desplegando. ¿Lo que sí fue? A ver, ¿cómo? Ah, escribí mal. Desplegando. Un poco. Como le pusimos esto y sí, desplegando. Ah, pero espéreme, 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 porque yo lo hice fue de otra forma. Eh, sí. Acá, porque yo lo hice, fue no con un repositorio en mi cuenta, sino a través de la de trycatch. Entonces, acá tengo que cambiar y escoger trycatch. Y acá están todas las que tengo. Y acá escojo desplegando con Netlify. Listo. Entonces, acá viene también una de las claves. ¿Cómo sé a cuál quiero desplegar? Entonces, yo le estoy diciendo, yo no tengo sin una sola rama. En sus proyectos, depende de lo que estén haciendo, Idealmente tiene que tener varios ambientes de desarrollo. No sé si ustedes han escuchado sobre eso. Miremos si encuentro una imagen de referencia rápida con la cual les pueda explicar en qué consisten y cuál es la diferencia entre uno y otro. Porque lo más probable es que cuando ustedes entren a trabajar, van a encontrar esos ambientes y es bueno diferenciar qué encuentran cada uno. Voy a ver acá, eh, Development, va a buscar a ver. Environment, oh, bueno, vamos a ver si acá los encuentro. En esencia son cuatro, pero vamos a ver si acá está la imagen, acá está, sí, acá está. Esta está, se ve un poquito retro, pero, pero dice lo que, lo que quiero, acá está, bueno, esta también sirve, pero no, no, no está igual de completa que la otra, este también está bueno, sí, este está bueno. Miremos estas dos, abrir imagen en una pestaña. Con estos dos yo creo que podemos defendernos. No sé, estos son útiles, pero este me parece que se ve más bonito. A ver. No es mandatorio para todas las empresas, pero es 100% seguro que en todas las empresas mínimo van a encontrar dos. ¿Cómo se componen? El primero es el ambiente de desarrollo. Bueno, habrían cinco, que pues normalmente aparecen cuatro. El quinto es su, su equipo, su equipo, su ambiente local. Ese es otro ambiente. En algunas empresas se generan configuraciones para poder ejecutar los proyectos de manera local. En este caso, tenemos ambiente de desarrollo. Se pone allá y es donde se envían las características que se están haciendo. Puede fallar, puede tener errores, no pasa nada porque es un ambiente, como su nombre lo dice, de desarrollo, de pruebas. Entonces, este es el en el que ustedes van a trabajar la mayor parte del tiempo. Espere que lo han probado en su equipo y ven que funciona crean una pull request y cuando se le hacen code review y ya queda listo, lo mezclan en, o hacen el merge en desarrollo, ahí lo tienen después de desarrollo, ustedes van a decir eh, si hay un QA en el equipo, que pues la mayoría de las empresas también tienen le dice, venga eh, verifíqueme que el requerimiento está bien y que no me falta nada y que estamos al día con lo que se espera persona de calidad, en Ah, bueno, antes de que la persona de calidad haga eso, se crea una pull request desde el ambiente de desarrollo al ambiente de calidad o de QA, también es como se llama. Después de que lo mismo lo mezclan, lo aprueban y lo mezclan, ya el de QA puede entrar y hacer pruebas, ejecutar cosas. En estos ambientes en estos ambientes van a encontrar información random, nada, nada que sirva, puras letras raras, puros mensajes chistosos, gente escribiendo cosas ahí, ahí no encuentran nada serio. Después de que esta persona de CUA le dice, ya, listo, quedó bien, usted eh, hizo bien su trabajo, eh, muy pocas veces pasa porque siempre tienen algo que decir, eh, si no, uno devuelve, corrige y vuelve y hace la, eh, la pull request, primero a development, de development pasa al CUA y vuelven y prueban. Después de que le dice, hágale que ya está bien, entonces de ahí viene a staging. Estos dos últimos ambientes hay que tener en cuenta que en staging, en muchas empresas, eh, tienen eh, datos de producción, quiere decir que yo voy a encontrar acá información, obviamente no sensible, a, utilizan eh, técnicas para distorsionar la información porque pues hay información sensible de los clientes y pues eso, la idea no es que esté en el alcance del equipo de desarrollo, ni en el alcance de nadie dentro de la empresa, entonces acá van a encontrar lo más cercano a información de producción, por lo, por lo cual se espera que el comportamiento sea igual hay que tener en cuenta que en los diferentes ambientes que existen también no quiere decir que el ambiente de desarrollo tenga exactamente toda la misma infraestructura que el de producción y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en la parte de Machine Learning, esa es una de las cosas. Ambiente de desarrollo, se crea todo el modelo y funciona, pero cuando se pasa a producción, allá hay otros, otros actores dentro de la infraestructura que hacen que eso no funcione muy bien. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, este ambiente es como preproducción para probar con información lo más cercana a producción y descartar errores o cosas que puedan pasar. Y ya, si acá está bien, entonces pasa al ambiente de producción y ya está en vivo. Entonces, ahí es, en este caso, van a encontrar, puede que encuentren nada más dos, el main o el master, como la rama principal, y del otro lado está el development o, de, o dev, que también es como aparece. Y ya. listo entonces vamos a dar esto así y vamos a desplegar el sitio vamos a ver si no creo que no hay que especificar nada porque es un, un html vamos a ver acá dice que está publicado vamos a ver si acá, acá me asignó este dominio que se llama friendly primera no sé qué pero ustedes pueden venir acá settings y acá decirle que quiero escoger mi propio nombre acá chain site name y acá le vamos a poner try catch, allá desplegando para que no sea tan largo y guardamos, pueden ponerle el que quieran mientras que esté disponible y acá vamos a darle a esto, le damos y acá ya terminamos el ejercicio ahí desplegamos una página web en un momentico, se hizo largo en el proceso de pronto en, en el sentido de de que pues me tomé el tiempo en explicar pero si se dan cuenta es subir el repositorio abrir Netlify seleccionar el proveedor seleccionar el repositorio y desplegar y listo ahí ya ustedes van a tener su sitio web desplegado lo pueden aplicar en su portafolio en sus proyectos que van a mostrar en el portafolio y es mucho más eh, productivo eficaz eh, en sus portafolios poner un link del demo que un link del código yo puedo ver el código ahí pero no creo que dé mucha gana de intentar a verlo en cambio con algo que está funcionando por lo menos se hace una idea de qué capacidades tiene para poner algo a andar entonces ahí ya está estuvo el ejercicio nos demoramos no sé 30 minutos 20 minutos pero pues si ustedes lo hacen de corrido en 5 minutos tienen el el código ya desplegado en línea sin tanto complique acá igualmente ustedes pueden por esta función esto tiene una parte que se llaman DNS eh, bueno, por DNS, Netlify se encarga de gestionar todo. Ustedes pueden crear subdominios, pueden hacer nuevos despliegues y todo lo gestionan través de Netlify, o sea, queda una solución end to end ahí. O ustedes pueden contratar un dominio con su proveedor como tal, aparte, y lo único que hacen es, con un registro que se llama Synname, le apuntan a esta dirección que les asigna Netlify y ya. Cuando ustedes entren con su dominio, él lo enruta a esta página fin de la historia, ya tienen su dominio su portafolio bajo su dominio y cada vez que ustedes hagan un commit cada vez que ustedes hagan un cambio acá va a empezar así como apareció acá abajo si vamos a entrar, acá se ve todo el proceso que hizo de despliegue esto es lo que hace, pues como no tenía nada pues prácticamente nada eh, acá fue cortico, pero si no ustedes van a ver todo el proceso de ejecución y de compilación por cada vez que lo hagan, pero esto se hace automática, automático. Baja el repositorio, lo, lo construye y lo despliega y le dice, acá está una URL de solamente ese despliegue y está la URL en el ambiente de producción que usted me definió. Entonces, es súper poderoso y aparte de eso, es un ambiente muy cercano a lo que ustedes van a encontrar en un ambiente de producción. No van a estar haciendo que no, yo ya compilé el código, lo puse en un zip, lo pasé al servidor por FTP y ahora voy a mover a ver si me funciona. No, hoy en día las empresas todo tienen CI, CD, que se llama integración continua y despliegue continuo, y esto es lo que van a encontrar en un ambiente de producción de la vida real. Entonces, creo que es un ejercicio bastante valioso con el cual de manera corta van a poder adquirir un buen conocimiento. Si alguno quiere hacerle fork a este repositorio, y enviar pull requests, ahí yo las reviso, las apruebo y también van a ver acá en esta misma página, por acá, sus cómics o oh, la invitación que les hice, que aquí está, si ustedes van acá al, a la organización dentro de GitHub, buscan a TryCatch y acá eh, pueden in, ir a... venga, le digo... es en este, TryCatch, GitHub. En este repositorio pueden enviar eh, los cómics también para hacer cambios en la página de TryCatch y esa va a quedar el pool Yo lo reviso y es esta. Hoy en día está así. La idea es que si quieren le metemos mano a eso y, y pues entre todos construimos algo como para tener un, un ejercicio real de lo que puede ser trabajar en equipos pues con bastantes personas. Eso les ayuda sobre todo para cuando lleguen a entrevistas y al pues, a a trabajo en la vida real. Entonces, dicho esto y finalizado el ejercicio, espero que les haya gustado. Y ahí terminamos la parte práctica de, de, esta, de esta sesión. Creo que me pareció un ejercicio que podía valer la pena. Por acá, bueno, en los comentarios, por ahí, Osmos, ¿qué tal Osmos en Twitch? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, por acá dice, eh, ¿dónde? Bueno, acá está. ¿Qué recursos, plataformas, curso recomienda para aprender? Plataformas, ahí está. Ahorita he, he ido poniéndole cariño a, a, a la plataforma. No he hecho un curso ahí, pero sí la he tenido que revisar varias veces, el tema de Open Bootcamp tiene por roles está por full stack por frontend por backend y es gratuito entonces esa plataforma me parece que está haciendo un buen trabajo y pues la vieja confiable que es eh, freeCodeCamp y pues si tienen dudas de bueno yo ya sé este pedacito y ahora yo qué más hago porque no sé para dónde echar acá tienen roadmap.sh y escogen su rol de Frontend, acá les va a mostrar toda la ruta de cómo es el desarrollo de Frontend paso a paso, si quieren ver hay una transmisión anterior que se hizo en la cual especificamos qué es el rol de Frontend y hablamos todo el tiempo de la transmisión de Frontend, otra es solamente backend y otra solamente de Fullstack las pueden encontrar en el canal de YouTube también en el canal de Spotify y ya entonces, creo que estas son herramientas que les pueden servir para arrancar y por lo menos tener una guía y no andar de pronto diciendo no sé, me siento perdido, no sé qué hacer, no sé qué viene. Ahí con eso se pueden guiar. Eh, por acá, ¿qué otra cosa? Dice eh, Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo vamos? Este ese mismo no. tutorial, tutorial lo vas a subir a YouTube. Sí, queda dentro de la sesión. Si usted va a, al canal de YouTube, en la parte de Dead Night Death Talks, He hecho, pues, pensado en cambiarle el nombre porque está muy largo. Ahí si sí ustedes me, me sugerirán qué nombre queda mejor. No sé, el Live o algo así para que sea más fácil de encontrar porque he visto que no, no es tan sencillo. Pero sí que hay Si quieren, hago el recorte, solamente el pedacito donde se hizo la explicación de esto y lo subo como un video aparte, con lo cual ustedes pueden, si quieren nada más llegar al punto, pues, van al ejercicio que se hizo del despliegue. Aclaro, el enfoque era explicar el proceso de cómo se hace para desplegar. Ya otra cosa es de pronto cómo hacer el portafolio, otras cosas más puntuales, pero en el ejercicio como tal, creo que fue corto, conciso y eficiente para cada uno. Matcode dice, ese roadmap.sh antes solo tenía front-end, backend y mobile. Ahora tiene de todo. Sí, sí, sí. La verdad ha ido creciendo y aparte se metieron la parte de skills. Entonces, si ustedes quieren aprender TypeScript, hay un roadmap para cómo aprender TypeScript. Y así para otras cosas. Entonces, la verdad, han ido... Eh, poniendo diferentes cositas, hay eh, chéveres Osmo dice: Una suba, por favor. Listo, yo saco el recorte solamente de la parte de lo que hicimos en el ejercicio de poner en producción con Netlify y lo dispongo como un vídeo aparte en YouTube. Entonces, ahí está. <risa> bueno, por acá, ¿qué otra cosa? Eh, Stephanie, hola Stephanie, ¿cómo vas? Sí, muchas gracias. No, con gusto, Stephanie. Dice: Súper bien el ejercicio. Me alegra que les guste y que, pues, sea práctico. La idea no es coger abrir tanto la terminal, porque sí veo que... Hay muchos que dicen, no, este man ya se puso a abrir código, yo ya no sé eso, ya no sé más, no. A mí me interesa más es que cojan conceptos antes que cojan y se aprendan comandos y demás cosas. Cojan conceptos, eso les ayuda más en, en la vida que cualquier otra cosa. Eh, Cami, ¿qué tal, Cami? ¿Cómo vamos? ¿De pronto sabes algo de React? Sí, esa es mi librería de front-end favorita. Es bastante completa. Si ustedes necesitan practicar con eso, acá hay una página que se llama Code Sandbox y tiene templates con los que ustedes pueden arrancar proyectos rapidito sin tener que instalar absolutamente nada y eh, acá le dan en crear y acá tienen React. Véngale, véngale, muestro. También está la parte de, de Next, está ahí dentro de las opciones a crear. Acá, sin haber hecho absolutamente nada, sin configurar nada, 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 acá yo ya tengo un... Un ambiente de desarrollo en el cual puedo programar. Acá me da una URL, que si yo copio esta URL y la abro acá, ahí va a ejecutar lo que hace el código, lo que yo estoy programando allá. Y acá en esto, tiene una parte que dice Add Dependencies, y es para poder agregarle paquetes, porque ustedes van a decir, sí, pero allá yo no puedo instalar eh, Axios para hacerle petición a un servidor. Sí, ustedes colocan acá Axios, y acá muestra todas las dependencias que tiene GitHub, con eh, GitHub, eh, JavaScript, con la parte de NPM, y le dan clic acá y ya lo instalé. Fin del problema. Esto lo puedo conectar con un repositorio, puedo hacer lanzamientos en línea, puedo guardarlo y tener ahí un montón de cosas. La verdad, esta página es súper completa y les puede ayudar. Se llama codesandbox.io Con eso, tienen para trabajar y probar. Si lo que quieren probar es con eh, React o con otro tipo de cosas si quieren nada más probar códigos de javascript lo de consola encontré una página que me ha parecido súper útil que es para poder hacer la prueba con solamente consola porque html y eso funciona pero para consola a veces no es tan fácil y eso sí da pereza ponerse uno a crear ahí otra vez el npm init y configurarlo todo y levantarlo no. con esto se llama playcode.io también y acá ustedes pueden crear esta cosa Acá son códigos snippets o códigos cortos, pero la parte de consola de JavaScript está súper completo. También tiene la, la opción de meter la HTML, pero si usted nada más quiere probar algo de consola, este le sirve. Se llama playcode.io. Y este también. Entonces, ahí con esas herramientas se pueden defender. Eh, por acá... Tan, 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 ¿Qué otra cosa dice...? Ay, ¿Dónde está? ¿Se me perdió se me perdió? Por acá está. ¿Dónde está? Ay, creo que se me perdió. Dice: que recursos, plataformas, cursos? Ah, listo, ahí es donde íbamos. Calma. Dice: Osmos. Dice: ¿Eres full stack? JS. Sí, a mí JavaScript es, es mi lenguaje de programación favorito. Y pues sí, puedo hacer backend, frontend, eh, sin, sin lío. Pues está está bien. Eh, por acá dice pa, 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 ta, 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 ta. dice Stephanie, disculpa, ¿entras todos los días a esta hora para armar mi horario? <ríe> no, pues eh, sí es. Idealmente de miércoles a domingo, más o menos entre 9 y media 10, ese es como el rango de hora de, de iniciar la transmisión. La idea es que sean transmisiones de dos horas en las cuales pues ahí vamos buscando los temas eh, referente a, a que pues sea lo más productivo y pues aporten el contenido de lo que ustedes quizás les pueda llegar a ser de utilidad. O si no, entre todos vamos construyendo el tema. Creo que esa también ha sido otra alternativa y ha sido bastante productiva también. Eh, por acá. Acá Dice Mauricio, dale, muchas gracias, con gusto, Mauricio. Eh, por acá dice Sebas: Dice descargando fork para ir probando. Guidini, exit, <ríe> listo, Nicolás. Gracias ahí por el polo. Eh, Puedes anclar la página, porfa. Eh, ¿Cuál página de todas las que ha abierto J? Eh, no sé si se refiere a esta de Roadmap. Si es la de Roadmap, por acá tengo. Esa ya la tengo acá. <risa> porque si esa es de todas las transmisiones. Los que han estado ahí en, en todas eh, se han dado cuenta que no hay transmisión en la que no abra esta página porque realmente es un, un, un buen referente de, de, de conocimiento. Eh, por acá, necesito ayuda para la navegación. No, eh, ah, bueno, no sé si se. Ahorita, recordando, no sé si decía de pronto Roadmap o decía la de Code Sandbox. Que es una o la de play code pueden ser alguna de esas ahí me confirmarán si sí. a ah, listo 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 son vamos ahí está play code punto y sandbox punto ah, sandbox punto también es otra y esta que es la que hemos venido viendo roma punto sh eh, uy, acá está Mm, 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 mm. dice necesito ayuda para la navegación no he podido hacer que se dirija donde doy clic en el menú ahí hay uno que se llama React Don Router si no estoy mal así se llama la librería más popular para hacer para manejar rutas y es súper sencillo así es esta acá tutorial acá está tal, siga este tutorial de la página la página se llama reactrouter.com Acá lo puede ir viendo la diferencia, cómo agregan las rutas. Es sencillito. Acá se le, se le marca qué rutas va a ir. Bueno, eh, no, espérenme. Esto no está el archivo punto. Es que, o sea, estas páginas tienen tutoriales buenos, pero creo que son... O sea, da mucho detalle, pero me un ejercicio más cortico donde podamos verlo solamente el ejercicio. Ejemplo. Ah, bueno, que... Miremos en este y miremos acá en este de NPM que probablemente hay un uno cortito. Rápido uno de FreeCodeCamp para que no nos falte, como que siempre venimos mostrando. Acá está, este es ejercicio de FreeCodeCamp nunca vaya. A ver, Hago esto un poco más grande para que lo podamos ver bien. Y ahí está, ah, bueno acá no hay, en este sí. Entonces vea la configuración, instala el paquete, esto luego eh, lo encapsula, acá mete dentro del router que es como el el, 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 el el marco donde se van a renderizar todas las páginas y dentro de eso, así se agrega una ruta. Entonces, dentro del router, crea este, este elemento, este elemento que sería Route, en Path, especifica a través de cuál ruta quiere que responda y en Component le pasa el componente que es el que va a renderizar cuando se llame esta ruta. Fin del problema. Ya con eso usted está navegando entre páginas. Acá agrega n cantidad de de rutas que necesite y pues en este ejercicio él lo está creando los componentes acá abajo pero esto los puede manejar en archivos separados y los importa que pues es una mejor práctica acá está igual entonces ahí está acá está el switch bueno, ahí tiene todo el ejercicio pero en esencia eso es lo que usted necesita o sea para ir a a lo concreto de lo que usted necesita eh, por acá dice bien Juan aunque GitHub también tiene su Workspace con templates, aunque limitado por horas. Sí, ese es el problema porque ellos levantan una máquina y le disponen el repositorio para que programen el plan básico. Tiene un número de horas, pero eh, es una alternativa. Entonces, para que evalúen cuál le funciona mejor. Si utilizan esta que es totalmente gratuita, la que le mencioné ahorita, la de Codesandbox, o si pueden utilizar... Eh, el workspace de github que la clave para ahí es que ustedes después de que entran venga les muestro el ejercicio para que no, no quedemos ahí solamente con la idea de este man que fue lo que hizo, entran acá al repositorio que eso me toca después borrarlo acá viene y entran acá y estando dentro de esto presionan punto él automáticamente con ese punto le levanta todo un ambiente de workspace y le abre su editor de Visual Studio Code y como mi cuenta la tengo vinculada con la de GitHub, me pone el mismo tema, me instala los mismos plugins, todo, todo, todo me lo configura como yo estoy acostumbrado a trabajar. Eso me parece que es una súper ventaja y que es como entonces acá tengo el código y acá tengo lo que estoy haciendo desde acá pueden hacer los cómics al repositorio y pues es otra forma para trabajar en línea pero sí como eh, lo mencionaba eh, juan tiene un costo y la capa gratuita da un número de horas para trabajar entonces ahí sí es como les quede más práctico si tienen el alcance de una cuenta de esto pues no van a tener problema con la limitante de cantidad de horas listo eh, por acá osmos dice eh, ahorita cuál es el framework para front más utilizado, React React creo que es, eh, si están dándole el front y quieren ir a lo que todo el mundo está utilizando, React si quieren ir a nicho, ya ahí sí pueden mirar view, pueden mirar angular eh, y bueno ahí de ahí para allá está Svelte y hay demás framework, pero el, no es framework propiamente, es una librería React es una librería eh, es lo que más se está utilizando. Esa librería que fue desarrollada por Facebook es lo que hoy en día más se utiliza. Eh, por acá dice Cami, gracias, voy a mirar esa página. Listo, Cami, con todo el gusto. Eh, Luis, ¿cómo sé que ya tengo las bases necesarias para saltar al lenguaje, eh, del lenguaje al framework JavaScript? No, creo que no hay un punto en el que ustedes digan, eh, ya puedo saltar creo que lo más importante es por ejemplo no sé vea, veamos acá en, en de nuevo en roadmap.sh a ver por acá mm, react bueno miremos dos de react y el de javascript primero el de javascript si usted ya no ojo hago la aclaración no es que tienen que manejar todos no tienen no es que tengan que hacer toda la ruta idealmente los que están en eh, verde y morado, idealmente, ¿sí? Esta es la base, con que ustedes tengan la base de esto, de JavaScript, ya usted con esto se puede mover a React. Sí tiene otros componentes, por ejemplo, que cambien el, el JSX, pero por lo menos teniendo la base de JavaScript cumpliendo esta ruta, ya usted está óptimo para poder avanzar ya después toma la ruta de es más mira acá los, les sugieren que primero vea el roadmap de JavaScript antes de pasarse para acá esto para hacer React con JavaScript si ustedes ya quieren ir un paso más arriba y meterle TypeScript pues entonces hacen la ruta de TypeScript que también está acá en esta página y ya ahí sí llegan completos a lo que muy probablemente van a encontrar en una empresa acá está el, el de TypeScript acá está este es más hacia cómo le meto tipados y cómo hago uso de, de las herramientas que le agrega el tipado a javascript entonces ya tienen lo que les digo si ya tienen estas bases con esto se van a defender muy bien para poder empezar con react si es react si es angular si sí les toca hacer las dos rutas obligatorias javascript TypeScript y después si sí pueden pasar a angular porque Angular sí es 100% TypeScript, allá no utilizan JavaScript para nada, lo utilizaron en la versión 1 y en la versión 2 borraron todo lo que hicieron con Angular 1 y, y desaparecieron eso y entró TypeScript a partir de la segunda versión. Acá también está, acá está la ruta de Angular, entonces acá ya teniendo JavaScript y TypeScript, vea, es más, central le están diciendo aprenda las bases de TypeScript, Acá está RXJS. Bueno, este es otro mundo también aparte. Este sí es un framework, por eso tiene más cosas. Pero pues, insisto, cada uno tiene sus implicaciones, pero es cuestión de gustos y ya. Listo. Eh, de ahí, ¿qué otra cosa? Bueno, de este lado ya estaríamos al día. Eh, listo. Dice Julián, siempre he tenido duda con algo. Es sobre cómo JS y módulo JS. ¿Cuál sería la duda? En la parte, pues, no sé si sean librerías, pues los commons, uno, pues eso es, si es de porque aparecen carpetas que se llaman commons y otra que se llama eh, modules, es más por la forma en que se, se se utilizan, o sea, se llaman dentro del proyecto, pero no, no, pues saber si hay una librería que se llama así, pero no, no he explicado eso, como un JS. A ver, se usa para manejar los importados. Ah, ok. Sí, sí, sí. Esa eh, es hacia la parte de modulación. ¿Qué, ¿Qué duda tiene en esa parte? Porque pues técnicamente es para eso poder tener diferentes archivos trabajando por separado. Entonces, ahí sí sería puntualizar de pronto en, en qué parte, hay veces que sí toma el pelo porque uno lo exporta de una forma y tiene que importarlo de otro, según el caso, a veces eso puede que, que tome el pelo, pero bueno, ahí sería ver exactamente qué es, listo, bueno, de este lado, bueno, este fue el, el ejercicio que se hizo, ¿Quieren ver? Ah, bueno, ahí está el, o sea, Esta página que se llama render.com pudiese ser otro ejercicio rapidito de despliegue. En este lo podemos ver ya lo que sería en tiempo real. Eh, pues, bueno, me mejor ingreso con GitHub. Ok, bueno, está acá es donde tengo lo de Overti. Pero acá está entonces el nuevo, nuevo sitio estático. En este sí permite ejecutar. Esto que dice Web Service son para desplegar backend. También tiene una capa gratuita acá en sitio. Y acá es que no... Ah, no sé por qué. Este que dice acá, Repositorio Público. se deberían aparecerle debería aparecerles su cuenta, porque yo tengo ahí un una vaina con otra cosa, pero acá vamos a hacerlo por este lado como es un repositorio público yo lo puedo poner acá y le digo continuar y acá le ponemos un ejemplo entonces try catch pues allá try catch o desplegando web bueno, este lado vamos a poner, render acá que branch lo mismo, main y acá crear sitio estático Ahí esperamos que haga el proceso de compilación y despliegue. Y creo que ya está... Bueno, todavía está haciendo el despliegue. Bueno, se ha tomado un poquito más de tiempo que, que lo que hizo Netlify, ahí ya empezó a hacer la subida o sea ya empaquetó y ahora está subiendo el, lo que construyó a ver por aquí ahí está subiendo ah, bueno acá si se dan cuenta da, un, da una de la url que es desplegando rayahweb.render.onrender.com esa es una ventaja. Bueno, dice su sitio está en vivo y acá está. Entonces, ahora vamos a darle clic acá y acá ya está desplegada la página. Si se dieron cuenta, lo hicimos en menos de nada porque pues ya teníamos el repositorio y simplemente le dijimos dónde está, qué rama desplegamos y finalizamos el proceso. Entonces, en cuenta que no implica un montón de cosas, no me toca saber eh, cómo hago para construir el pipeline, para poder que haga la compilación del código, cómo hago para construir un, una herramienta step to step para poder poner en producción. Nada de esas cosas. Simplemente le indico cuál es el repositorio y fin del problema. Entonces, creo que es un, un buen ejercicio en el cual les puede ser de utilidad. El vuelvo y recalco. Creo que sirve bastante. Entonces, eh, listo. Acá está. Por acá de pronto hay alguna duda. Bueno, también acá hay otras cosas que ustedes pueden hacer. configurarle variables de ambiente si necesitan pasarle... Eh, valores en tiempo de ejecución y también otro montón de cosas que pueden personalizar, pero en esencia, si quieren solo desplegar, con esto logran obtener lo que necesitan. Eh, por acá dice, ¿cómo saber cuándo usar cuál? O uno en front y otro para el back. No, 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 creo que, bueno, si es lo de module y la parte de common, no es eso depende de la versión que usted esté utilizando y de cómo organiza el proyecto, o sea, no hay una forma que sea estándar en que si lo aplico de esta forma está mal y si lo aplico de esta otra está bien no, es según cómo usted vaya construyendo su proyecto, creo que ese es, es el enfoque de cómo qué, qué fue lo que usted escogió, pero si lo hace con el uno, lo hace con el otro no tiene ninguna incidencia no está mal, entonces creo que ahí no, no, no habría lío ¿sí? Ahí, bueno ahí ya quedó listo ya tienen claro el ejercicio en esas dos herramientas por lo menos y eh, estaría eh, listo acá eh, dice amigo ¿dónde quedan grabados tus directos? es que se ven muy pequeñas las letras eh, ¿cuál? bueno, de pronto la de render creo que hacía referencia, de pronto no le puse zoom al render, cuando sea así porfa, me avisan, creo que ahí está para poder ponerle un poco más de tamaño a eso, si no lo cae en cuenta. Igual también eh, se está transmitiendo en Twitch, en YouTube y en Facebook, pues con la pantalla un poco más amplia, creo que es más, más fácil de ver. Pero eh, los videos quedan en el canal de YouTube, allá quedan en la playlist y también van a quedar en Spotify, ya pues. Si alguno no se ha eh, percatado dentro de, de Spotify se puede ahora desplegar video eh, con, con los capítulos, entonces es una ventaja porque se va a poder ver lo que se está explicando y no queda solamente que pronto lo escuche, obviamente hay mucho contenido que es de escuchar solamente, pero en casos prácticos como este, sí va a tener la ayuda del video, entonces cualquiera de los dos le sirve para poder continuar Juan, listo, gracias, no con gusto Juan y Juan Camilo, gracias por ser o no, con gusto Juan Camilo entonces, ahí está. Esas son las herramientas que pueden utilizar para poder hacer este tipo de cosas. Ahora, eh, bueno, de este lado, creo que hemos finalizado la parte práctica de esto. Y ahora referente a lo que es el alcance. No sé si vamos y miramos de pronto muy de la mano de lo que estábamos haciendo, temas de roles para los que les gusta el DevOps, no es eh, propiamente el rol en el que me desempeño, tengo conocimiento en eh, parte de las herramientas pero creo que podemos buscar y ver más o menos sobre todo aclarar qué es eso en qué consiste, para qué sirve cómo lo utilizan en, en las empresas y pues de ahí no sé, ver dudas o preguntas que ustedes tengan referente a, a esa parte o bueno está en el de DevOps y está la parte mobile que también recuerdo que fue uno de los temas que quedó ahí pendiente por acá dice Sebastián, ya mandé la primer pull request al repo vamos a ver, esto lo vamos a resolver acá en vivo muestra a ver GitHub acá está a ver, a ver, acá tiene que haber llegado la notificación muestra si es eso acá está acá está, creo que es esta, si no estoy mal muestra si es el señor Sebastián sí, acá está Ah, creo el README. Listo, bien. Acá está. Bueno, acá está listo. Acá Cambiamos. Antes de darle MERGE a PULL, eh, pull README, vemos qué fue los cambios que hizo Sebastián. Esto es el mismo ejercicio que van a encontrar en un ambiente de producción. Ya le doy zoom antes de que me digan, no, no se ve nada de este man que pone a hablar y no nos deja ver nada. <ríe> Entonces, acá están los cambios. Él hizo dos commits, o sea, la Pull Request se compone de dos cambios que hizo de manera general. Uno lo acabó de hacer y otro lo hizo hace 10 minutos. Entonces, veamos el primero que hizo, que fue los cambios que hizo. Creó un archivo que se llama readme.md y dentro de eso agregó algo que es un título 1, que dice desplegando web Netflix y un título 2 haciendo Pull Request. Listo, ahora en el último, que es el primer pull request, ya le agregó más cambios. Entonces modificó estos archivos y dentro de este borró el segundo eh, título que era haciendo PR y, a, colocó, y le colocó acá haciendo PR by Sebas. Debajo de esto, eh, también en, en el título, en el body, y vamos a hacer el ejercicio completo, tanto con Netlify, A ver, Netlify. HR, esto Netlify y render para que vean qué pasa cuando se hacen los commits. vamos a ver si se alcanza a visualizar en ambos en, en ambas herramientas eh, aquí login aquí login sí, sí, se lo dice debe estar otra cuenta, Si sí, acá está guy catch desplegando, dejémoslo acá abierto desplegando web render aquí y aquí si se dan cuenta está ahí quieto este también está quieto, voy a darle un clic de zoom acá esto para que se vea listo Ahora entonces venimos acá y en el segundo cambio que hizo Sebastián dice esta página web, eh, esta página, esta es una página web desplegada en conjunto con TK, es lo que estaba ahí, pero lo movió un elemento P y colocó PR, by Sebastián, listo, entonces yo ya digo esto está chévere, esto está bien y listo, entonces acá yo le puedo colocar no, Sebastián, no me gustó de este código, o tal, cambie tal cosa, optimice. Y a él se le devuelve, él corrige y hasta que no yo llegue y ya esté conforme o el equipo no esté conforme con lo que se hace, acá se le coloca approve Y Submit Review. Ahí está. Y acá ya dice, los cambios han sido aprobados. Una prueba, una persona lo revisó esto es parte de la integración que existe con Netlify y cuando ya listo ya quedamos bien esto ya vemos que tiene cara de que sí nos conviene le vamos a dar merge pull request y le vamos a dar confirmar cuando ustedes les dan confirmar hay equipos donde solamente personas específicas pueden hacer esas merch, no todo el equipo pero hay otros donde cualquiera puede hacerlo, pero cualquiera queda registrado quién fue el que hizo el push, eh, el, el merch. Entonces tienen ahí su tema de responsabilidad. Pero entonces, bueno, acá confirmar y ahí ya quedó listo. Ah, listo, ya quedó. Entonces ahora rapidito, vengamos ven, por acá y acá dice que se está compilando este y aquí dice que se está compilando. En eh, donde está? 11.31, quiero hacer un 11.41, 11.32. Refresquemos, a ver. Refresquemos esto otra vez. Y acá ya debe estar este que es 11.40. Este fue. Y acá dice Merge Pull Request número 1 desde Sebastián. Entonces acá entramos a este. Y acá también tiene que estar, aunque no sé por qué en este no lo está tomando. A ver, Events ya miramos a ver, eh, en este caso acá está lo que hizo con, con el Merch que hizo Sebastián y acá vienen a Open Production Deploy y acá está, entonces acá está la página que, que creamos al principio como se dieron cuenta esto es lo que le agregó Sebastián acá dice esta es una página web desplegada en conjunto con TechCatch. y acá está PR by Sebastián así opera un ambiente de producción real en una empresa tienen que hacer los cambios, crear una rama, hacer los cambios, enviar la pull request, esperar que la prueben, después pasarla a, produ a producción. No, a los ambientes como tal, validar que funciona y así el ciclo hasta que llega a producción. Entonces, me pareció bastante valioso el ejercicio porque pues, fue real. En este caso, en este no sé por qué no desplegó automático, entonces acá le vamos a decir que despliegue manualmente. Que esa es otra opción. Entonces vienen y le dicen acá manual deploy y acá le colocan deploy la eh, latest commit el va va a coger los últimos cambios del repositorio construye todo el sitio y lo lo desplega para que ya cada uno lo pueda hacer eh, Osmo dice si ¿Sí se ve elegante el ejercicio <risa> no chévere de verdad está chévere igual en el que voy a sacar entonces aparte saco los pedacitos y pues los uno para que quede la lógica de cómo se hizo el ejercicio, desde de la publicación, hasta el pull request de, de Sebastián, ahí gracias a Sebastián también por por esa ayuda que, que salió bastante chévere el ejercicio entonces de acá dice, listo esperemos acá, que acá dice que ya esto ya está subiendo entonces, subiendo, subiendo bueno, se dan cuenta, este toma un poquito más de tiempo en compilar, pero igual tiene más opciones. Me parece que Render tiene otras alternativas, eh, sobre todo el tema del despliegue de backend. En el caso de, de Netlify, solamente funciona para temas de frontend, para hacer distribución de contenidos, mientras que Render sí le permite eh, backend y otros servicios, bases de datos y demás. Esto ya quedó. Entonces, pues ahora venimos acá a la web que está en este lado, la abrimos y aquí, ¡uy! ¿qué pasó? ¿Qué pasó? porque no la desplegó? algo, 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 o sea, a ver, Deploy Specific, acá está, Merge, esto es lo que necesitamos desplegar, no sé por qué no tomó automático el, el último cambio, pero bueno, ya saben que acá en Manual Deploy, eh, Deploy a Specific Commit, Con bueno, eso ustedes pueden decirle cuál de todos los que hay quiero que compile, y con eso ya empieza a construir cosas que pueden pasar ¿Sí? grandes son los misterios del señor <risa> por acá nos pues, debería proponer algún ejercicio más, es, más extendido en el cual todos los viewers aporten cambios y funcionalidades a algún sistema eh, que ustedes decían obviamente con alguna tecnología que la mayoría domine. yo he hecho varias veces el, el, el la propuesta pero no todos se animan, creo que hay muchas personas que de pronto le da miedo el, el, el código, ahí puse el, el ejercicio, claro, la página de 3 está, yo compré el dominio con ese objetivo de que hiciéramos un portafolio entre todos y que se pudiese practicar ese tipo de cosas pues a una mayor escala, eh, pero no, no a nadie se ha animado del todo a, a meterle mano, entonces por eso también... Gran parte de las transmisiones eh, me he enfocado más es en hacer ejercicios conceptuales, bueno esto ya desplegó, antes que de pronto cosas que sean de abrir términos y demás porque ahí veo que o se aburre o no participa no, entonces no, no es como el enfoque, sino más bien cojamos conceptos y con eso ya después lo podemos aplicar con más calma bueno esta cosa ya terminó acá dice mi página web y este, entonces si se dan cuenta ya ambos están al mismo nivel y quedaron desplegados entonces ahí tienen dos herramientas con las cuales pueden trabajar y son fáciles de este normalmente queda sincronizado de pronto es algo en la parte de, de settings no sé pues que a ver si sí fue que se me olvidó decirle que sí desplegar automático pero eso debe quedar automático el, el despliegue no sé por qué se comportó así Ah, acá está auto deploys no editar, ¿sí? Y ya. Cada vez que se haga un cambio, despliega automáticamente a eso. Es importante que tengan en cuenta que si tienen esto configurado en su en su parte de producción, o sea, en su ambiente de producción, si ustedes hacen un merge al apenas hagan el merge al branch master o main, esto se va a ir a producción. Entonces, a veces también por seguridad se deja que para hacer el despliegue con algunas herramientas como Octopus, que es una plataforma para hacer despliegues, hasta que no tiene la revisión de personas específicas no se puede hacer paso a producción y eso lo hacen precisamente para controlar qué es lo que va a salir y que no cualquiera pueda venir y, y mandar algo fácilmente a producción a ver, este, este Octopus Deploy cuando te con la empresa de Estados Unidos, allá se utilizaba mucho esta, esta herramienta de Jenkins, que es otra herramienta que también pueden ver en temas de CICD, eh, se CD, se subía el código, obviamente eso era .NET, hacía el .exe, generaba el Artifact, de ahí lo movía, lo tenía ahí pendiente, y con Octopus se le decía, quiero la versión tal, en, despliegue en tal ambiente, y él automáticamente cogía lo que construyó el Artifact que generó Jenkins y lo disponía y lo desplegaba ya. En Octopus había una cosa que era pasos, pues paso uno, Descargue el artipacto. Paso 2, corra este comando y póngalo en car la carpeta. Paso 3, notifique un canal de Slack. Paso 4, limpie todo. Paso 5, confirme que está todo funcionando correctamente. Eso es lo que hacía esa herramienta. Puede que también lo encuentren en su ambiente de producción. Por ahí, ya Carlos dice: eh, Bueno, ¿qué tal, ya Carlos? ¿Cómo vamos? Gracias por explicar. Yo recién estoy aprendiendo. Esa es la idea de esto. Aprovechen mucho el espacio, pregunten todo lo que tengan. Eh, creo que ese es el objetivo. Eh, por acá hay mucho que aprender, pero son temas necesarios. Sí, pero lo que les digo, no se maten la cabeza con aprendes que me tengo que aprender el todo, 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 toda la guía de comandos de Docker o toda la línea de comandos de GitHub para poder empezar a trabajar. No, aprendan las bases, o sea, lo mínimo que le les piden para trabajar, pero antes de cualquier cosa y aplíquenlo en cualquier tecnología, cualquier cosa que vayan a hacer conceptualicen bien, entiendan para qué sirve, qué pueden hacer con eso hasta dónde me llevan antes de aprenderse un comando, entiendan para qué sirve la tecnología y créanme que con eso ustedes no van a tener que saberse toda la documentación para poder crear un proyecto o solucionar un problema que en últimas es lo que hace un desarrollador solucionar problemas, ustedes simplemente dicen, Docker, ¿para qué me sirve? Contenerizar eh, aplicaciones y me va a facilitar levantar ambientes de manera local y desplegar fácil de la nube escalar y demás ¿Cómo lo puedo hacer? Ah, no, allá yo sé que puedo crear imágenes. No sé qué comando utilizo, entonces yo ya con mi concepto de que yo allá puedo construir una imagen y levantar un, no sé, un contenedor para bases de datos MySQL, sé que se puede hacer, no sé cómo se hace, entonces ya me queda más fácil buscar en Google. Tutorial de cómo levantar un Docker o una imagen, un contenedor de Docker de MySQL. Ahí les sale un tutorial, lo hacen, se guían de eso y lo despliegan. ¿De dónde partir, De tener el concepto de cómo funcionaba, saber qué es que eso lo puede hacer con la tecnología. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, ese pedacito todavía no me lo sé, pero en ese busco en Google y encuentro. Utilizo ChatGPT y encuentro. Esas son las herramientas y creo que esa es la forma correcta en la cual ustedes no se van a matar la cabeza tanto y sí si van a ser realmente efectivos en su trabajo. No es aprenderse un montón de comandos, es conceptualizar y saber las, los alcances que tiene la tecnología y de ahí para allá, eso anda solo por acá Osmo dice en la empresa que yo trabajaba es staging área commit push y producción ah bueno cada quien le coge su nombre pero por formato estándar es dev qua staging y producción ese es el ideal puede que haya más pero el ideal son esos cuatro pero hay muchas empresas en las que solamente hay dev y producción muere o dev qua y producción muere entonces varía dependiendo de la empresa pero sí es bueno que aprendan a entender qué hace cada una de las ramas, cuál es el alcance y qué pueden hacer allá. Aprendan a utilizar Git, con eso no les va a faltar nada. Eh, buenos tratos, ¿qué tal? Buenos tratos ¿cómo vamos? Dice, ¿en ¿qué estamos? Recién me conecto. Bueno, el live de hoy, o el objetivo era eh, hacer el despliegue de una página web de manera rápida, concisa y efectiva. Ya hicimos el ejercicio con dos plataformas, con Render.com, con Netlify.com. También tuvimos la oportunidad de hacer una revisión de una pull request hacia un repositorio en GitHub y ver cómo se disparan los ambientes, eh, los, las acciones de integración continua y despliegue continuo a través de la configuración de estas plataformas. Y pues ahí se vio. en un ejercicio automático, en el otro no fue automático, pero ya vimos cómo se puede resolver de manera manual. Entonces pues estuvo chévere. Por acá dice... Eh, ya mandaste, listo Juan Camilo dice, ¿dónde compraste el dominio? Eh, el dominio yo se lo compré en una página que se llama pero ya que recuerdo, yo me inscribí en una plataforma y de ahí tengo cupones de descuento para dominio me toca buscarlo y generarlo, para que si alguno de ustedes quiere comprarse su dominio o hacer alojamiento, de ahí pueden con el código obtener un descuento y pues comprarlo si sí tienen ya un dominio, pero totalmente libre Ahora, por acá dice eh, Sebastián, mande PR y, y, eh, mande PR y practican es, este es el momento de aprender sin problemas a tumbar el sitio <ríe> no se va a caer el, el, el HTML, o sea, ya sería muy perverso que alguien tumbe un HTML <ríe> pero sí, o sea, aprovechen lo que dice Sebastián, en este momento ustedes pueden bajarse el repositorio, ir escuchando ir haciendo ahí, como se dieron cuenta no estamos metiendo 200 líneas sino es algo muy puntual, muy específico y con lo cual es con lo cual van a poder practicar. Entonces, eh, eso, eso sirve de práctica y pues lo podemos validar a cada día. Les va a decir, oiga, ¿qué pasó? Que metió esa vaina mal y se cayó el ambiente. Entonces, aprovechen estos espacios, aprovechen. Yo de eso es lo que más les insisto. No dejen para después cuando los estén acosando porque de pronto no llegaron con, con el ambiente. Bueno, de acá a este lado... Eh, por acá, ¿qué más dice? Eh, ¿en qué andamos? recién me conecto, Dani, ¿qué tal Dani? bienvenido acá al live, básicamente desplegando sitios eh, a la nube, ese es, ese es el objetivo, tratar de hacer algunas prácticas con GitHub, tratar de resolver dudas en general ese es como el objetivo resolver preguntas, cualquier cosa eh, Sam, hola Sam ¿cómo vas? Hice trabajo en un banco y utilizo GitLab. Ah, bueno, esa es otra herramienta que es totalmente válida. GitLab también sirve. Yo lo utilicé un montón. Muchos de los proyectos que hice eh, de emprendimiento que estaba con Domoteco, ahí tenía todo, casi todos los repositorios y gran parte de todo lo que se hicieron pruebas y demás están ahí para mostrar si puedo acceder a la cuenta. A ah, bueno, ahí está. Entramos por este lado, pero GitLab también es otra buena herramienta. Y el, ah, bueno, esto toca con bueno, acá ya no se pudo porque tengo que entrar al celular y el celular lo estoy utilizando para la cámara de, de la transmisión de Twitch. Entonces se va a caer y nos hacemos un rollo. Pero bueno, GitLab es otra alternativa. Ah, bueno, esta es la herramienta que les decía de despliegue continuo de Octopus. O sea, dan cuenta, el, bonito la interfaz y todo. Pero acá está del código a producción en donde usted lo necesite esta es otra herramienta que probablemente puede que encuentren dentro de sus eh, trabajos eh, por acá dice eh, Sebastián, para el portafolio estaría chévere para que sea más rápida la búsqueda ¿sí? o sea, lo que le digo aprovechen este tipo de herramientas que son gratuitas y que les van a permitir demostrar que hicieron un ejercicio real sin necesidad de gastar plata, sin necesidad de tener un montón de infraestructura. No, ahí lo hacen, lo levantan y ya ponen allá en su portafolio. Si no, si no han podido comprarse un dominio, no pasa nada. La herramienta les permite customizar sus URLs y ahí pueden des, eh, ponerle el nombre que quieran, que sea más fácil al que ustedes necesitan. Entonces, no se valen por eso. Y también no está mal que uno abra un demo de un proyecto y esté en un dominio de Netlify o de OnRender. No pasa nada. Eso es totalmente válido. Lo que principalmente se recalca o, o resalta como tal es que hizo el ejercicio y sabe desplegar un repositorio utilizando integración continua y despliegue continuo. Eso es lo rescatable de esa parte. Eh, ¿En cuánto podrá salir el dominio, Julián? Eh, no sé, hay dominios que empiezan como desde. He visto desde 9, 10, 9, de 9 a 12 dólares, creo que es el rango desde, desde el cual arrancan los dominios. Ya obviamente. Hay unas extensiones que son muy específicas y que pues pueden variar el costo del de dominio como tal. Obviamente hay dominios de 500 dólares, 600 dólares, pero lo que digo, depende de cuál es el que usted está buscando. Los .com son los más estándares, no son tan costosos. nosotros son los .co. Eh, los .io, que son bastante utilizados en desarrollo, esos sí son, sí son costosos, pero según como ustedes lo necesitan. Osmo dice, mi mano, yo en casi seis años solo he usado GitLab ahorita que estoy en un proyecto open source, sí le estoy dando a GitHub es importante que tengan su perfil de GitHub, yo acá pues les muestro el mío, no es que sea perfecto, pero sí que con, los, con las herramientas para construir esta, esta, este ritmo de presentación, la utilicen para que se vea algo, o sea que, que se vea, no, algunos ni fotos le tienen ni descripción ni nada sino que acá se vea como que ahí hay alguien que se interesa por lo que está haciendo y realmente no fue por error que abrió la cuenta de GitHub. Y traten de publicar acá las cosas que hacen. Si ustedes participan en proyectos open source, también acá ustedes se pueden unir a las organizaciones que sean y eso aparece acá en, en, en la cuenta. Otra de las cosas también es esto, el tema de utilizar, por ejemplo, el, yo hice ayer un video de GitHub Education, ustedes lo pueden activar y con eso tienen acceso a un montón de recursos de manera gratuita, como el editor de, de, de código que se llama JetBrains, que tiene licencia, pero si ustedes activan GitHub Education es gratuito, le dan la cuenta Pro acá en, 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 Git, en GitHub, y dentro de eso, el beneficio que más me gusta es que tiene el acceso a Copilot de manera gratuita, y eso todos los años se renueva automático, entonces, Insisto, hay recursos, lo que pasa es que ustedes no los van y los, los utilizan. Acá está Education, GitHub... A ver, acá está, está la página education.github.com. Acá está Students y acá colocan Student Developer Pack. Y acá están todas las, las herramientas. Por ejemplo, en este momento, StreamYard fue una de las herramientas que yo activé gracias a este pack y con esto puedo hacer las transmisiones a multiplataforma con una licencia. JetBrains también lo he utilizado y es también bien incluido y que JetBrains es costoso. El StreamYard también cuesta. Y acá tienen un montón de recursos, también vienen créditos para Digital Auction y para Azure, entonces si ustedes necesitan hacer prácticas, ahí tienen unos créditos con los cuales pueden empezar a practicar sin ningún costo, entonces insisto, practiquen bastante, ustedes solamente tienen que subir la foto de su carnet donde diga en qué año terminan, termina, termina, que sea un año vigente eh, y poner el correo institucional y con eso activan su cuenta, fin del problema y tienen todo ese montón de beneficios para que lo puedan utilizar bueno, en ese caso eh, para papá bueno, importante tener esto, su perfil, organizarlo, tenerlo ahí, que, que hable que usted si sí está interesado en la cosa, no que por error abrió su cuenta eh, por acá dice eh, para el portafolio sería mejor .com o .com.co. yo digo siempre en esos .com.com .com, me parece que son, no son tan fáciles de reportar o pueden generar confusión si pueden un .com es mucho mejor si pueden por ejemplo eh, yo tengo .dev para mi dominio es .dev también es otra alternativa Pero, o .co todavía también funciona sea .co, .com, .dev creo que son buenas opciones la fija y, confiable, y, y la vía confiable de, de eso es el .com, si consiguen su dominio .com va a ser eh, bastante bueno, porque pues todo el mundo relaciona que página web es .com eh, dice Juan Camilo, he visto que se puede, se puede publicar una página en github, sí hay una parte que se llama github pages y es que ustedes crean el repositorio, por ejemplo acá, yo ese no lo he movido, pero está ahí, ustedes colocan normalmente ustedes colocan eh, GitHub.com. Si ustedes quieren acceder al re, a la página de cualquier repositorio o del repositorio que ustedes volvieron página, ustedes colocan el nombre del repositorio, por ejemplo en el caso mío mi nombre de usuario que es un repositorio que tengo ahí y en vez de colocan GitHub y en vez de poner .com colocan .io y con eso ya renderiza el HTML que está dentro de eso. Hay dos opciones: o ponemos HTML o utilizamos el Markdown que es el que viene por defecto y acá crean el template de las cosas que, que ustedes tienen. Yo hace un tiempo mostré el de... Este estaba por defecto, pero por ejemplo, el de Kibitech, yo sí le eché ahí un, un, un tiempo y, y lo creé. Entonces, así se ve. Ahí pueden subir imágenes y lo crean con Markdown. No toca echar código ni nada, solamente es poner las etiquetas correctamente y ahí pueden crear todos y de pronto eso es lo que necesitan. Si necesitan un HTML, también lo pueden desplegar y ya. Entonces, opciones hay, ¿sí? sí eh, deben profundizar un poco también. Eh, por acá dice para bueno, si ya está. Leo, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo vamos? Dice ¿cómo es que se llama la página. Eh, bueno, ¿cuál de todas las páginas que hemos no abierto? Eh, eh, pues, a ver cuál acá. Eh? Acá está. Creo que es esta. Eh, se llama education.github.com. Ya las paso ahí por, por el chat. Education.github.com. Aquí está, acá está, Por acá osmos uy, mandé una vez que se muera no Ahí ya está. Dice Cosmo eh, Osmos. Perdón, dice en Cosmos en Cosmo Town hay dominios para nuevos usuarios desde 3.9 dólares. Bueno, hay una buena oferta. Hay que tener en cuenta algo cuando compren dominios. ¿Cuál es el costo de renovación? Hay veces que empresas dicen, pague un dólar y lleves el dominio, pero al siguiente año el mismo dominio le vale 90 dólares la renovación. Entonces tengan en cuenta cuál es el costo de renovación, no el costo de adquisición. Costo de renovación, para que no se lleven sorpresas cuando quieran renovar el dominio y después se embalen para poder sacarlo de allá, pasarlo a otro proveedor, eso es, un, eso es un dolor de cabeza entonces mejor tengan las cosas claras para que sepan qué es lo que les viene más adelante eh, Mauricio ya de mi PR ah listo listo bien bien Mauricio vamos a ver acá otro ejercicio a ver por acá está github acá está miremos desplegando con Netlify eh, pull request no creo que todavía no le ha enviado eh, Mauricio tiene que darle en New Pool Request. Normalmente aparece cuando usted le da fork. Muestra eh, si acá puedo ver los que este que está fork. Fork, eh, no, no. Ah, bueno, sí los puedo dar, creo que es por acá en Settings. Eh, por acá, muestra a ver, yo he visto. Branch, creo que es. Hay una parte donde uno puede ver quiénes han hecho fork. Eh, pero Ahora no le encuentro. Signs. Commits. Creo. People. Ah, Forks. Ahí está. Forks. Acá está. Este creo que es su, su Fork. Eh, acá está. Acá dice Merge. Full Request. Esto fue lo que hice ahorita. Y acá hay dos, dos branch. Acá está Patch 1 bien, buena esa que le colocó un nombre, y acá this branch is, está por delante, tiene que hacer el commit de este al principal, porque de pronto se lo está haciendo el merge, pero a su misma rama, tiene que especificar que es al repositorio principal del fork y ya, con eso entonces si quiere intentarlo hacer, y con eso yo lo, lo veo de, de este otro lado, acá está fork, front. acá está full records. Pues. entonces ahí esperamos para poder verlo en un momentico. Eh, por aquí dice, pam, 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 pam. dice los .com son los más económicos, sí, relativamente son los más económicos y pues son los más utilizados, son los más estándar. John, ¿qué tal, John? ¿Cómo vamos? Esos shops salen caros. <ríe> sí, tengan cuidado cuando compren los dominios para que no se vayan a meter en un enval y después no sepan qué fue y cuando le llegue la renovación, entonces ahí es donde empieza, como dicen, Cristo a padecer porque hay que pagar esa cuenta en dólares y con el dólar a las 5.000, <ríe> eso es una platica. Eh, Sebastián, si sí, eso estaba viendo en GoDaddy, dice en GoDaddy, dice que el primer año, en GoDaddy ese es el gancho, primer año 5 mil pesos y después en el siguiente año tenga ahí es donde vienen y, y, y le dan duro con la, con, con la renovación y que después de que usted se mete ahí, para a veces para hacer transferencias tiene que pagar un año de, de dominio y comprar el, el año en donde lo va a recibir si lo hace, si lo deja vencer entonces no se embalen en esas vainas, miren bien que están comprando para que no vayan a, de pronto a cometer el, el error y después les salga mucho más caro un dominio por acá, Giancarlo, dice, perdón mi ignorancia, el GitHub tiene un límite de subir proyectos bueno, primero fresco, eso no está mal preguntar eh, por ahí, en cuanto al tema del límite, no, no tiene límites aunque se supone que las cuentas sí tienen un tamaño en la cuenta en la parte gratuita de el espacio del espacio total de los repositorios, ese sí es el límite no recuerdo cuántas gigas son pero creo que, pues, yo tengo mi cuenta de GitHub hace años y hasta ahora nunca me ha dicho, oiga, ya se le llenó el espacio, ya se le va a llenar, pague más, ¿no? Entonces creo que para hacer cualquier cosa funciona bastante bien. Osmos dice, eh, renew por $9.99, está elegante, pero ah, listo. Ahí ya, no, eso es, no menos $10 que renueven el año, está, está bien. Eh, dice GoDaddy, es lo peorcito, mejor Namechip. Namecheap es otra opción. Yo tengo códigos eh, de Namecheap y de Hostinger, si no estoy mal. Pero de hecho, la búsqueda ahorita a los códigos porque hacer eh, la propuesta, me aceptaron, pero no he generado los links. Pero pues, si a ustedes les interesa y quieren hacerse el descuento, pues ahí están esos códigos. me toca es buscarlo y pues hago el video. Mañana donde diga acá con bueno, este código, pueden obtener descuento para comprar dominio si es lo que le interesa para ponerle a su repositorio, a su portafolio, a su proyecto, en fin, para cualquier cosa en la que necesiten dominio. Entonces, listo. Ahora miremos por acá sí en esta parte ahí está. update index.html Entonces miremos por acá. Eh, qué fue lo que salió acá está Mauricio, fue quien hizo el cambio, acá están los cómics y miremos qué dice tú, 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 lo hizo hace nueve minutos y acá dice en el commit. adicionar descripción, acá dice HTML, acá está el cambio que hizo, fue agregar líneas cuando está en verde agregó líneas, cuando está en rojo a este lado es que las quitó y acá dice esta página tiene como objetivo aprender a formar, eh, de, aprender de forma amena los principios básicos del desarrollo web y PR by Mauricio listo, entonces volvemos y abrimos acá, vamos a hacer a la fija con ah bueno, si quieren para ya que está el ejercicio miremoslo con render para que veamos cómo se ejecuta en tiempo real eh, el tema de eh, el despliegue de integración continua, de eh, integración y, y despliegue continua dashboard aquí está el sitio desplegando render y acá está este eh, catch desplegando es más, escribí más, desplegando. De sí, <risa> listo, acá está, acá está. Y ahora entonces vamos a darle revisar cambios, approve. Acá dejan el comentario, todo está bien. Y submit review. Y listo. Merge eh, pull request. Aquí confirmar, yo me hago responsable de todo lo que he hecho. Y vemos acá y vemos acá. A ver cuánto.
1: Parece que.
0: Acá está. muestre que ahora son. 12. Acá está. Vemos acá a ver. Acá está. 12 y 8. Ya está publicado. Como no tiene mucho código, es rapidito que compila. Y acá está todo el código. Acá dice el sitio. Ya está en vivo. Empezó a hacer el proceso a las 12 y 8 con 44 segundos y terminó a las 12 y 8 con 47 segundos. O sea, este es súper veloz el proceso de compilación y acá miremos, a ver, esto es... A ver, ¿en dónde está? No sé esto porque no está... Sí, ya lo había modificado para que llegara. Creo que toca otra vez desde acá. y de acá está el merge y hacemos de deploy. Ahora miremos el cambio desde... Netflix de lo que nos agregó Mauricio. Entonces, Open Production Deploy. Acá está. Mi página, acá está, acá está. Esta página tiene como objetivo que esto fue lo que agregó Mauricio. Y acá está PR por Mauricio. Entonces, ahí ya quedó el, el, el despliegue. Leo, dice, perdón, cuando llegué estaba viendo algo de Jenkins que era, se veía interesante. Octopus a ver si llegamos a crear la misma imagen <ríe> Jenkins es 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 este, esta parte esto esta es la imagen que teníamos en ese momento Jenkins básicamente es un sistema para hacer el proceso de compilación del código depuración correr pruebas unitarias o por, las pruebas que se tengan configuradas en el proyecto y después pasar a, bien sea a producción o bien sea a otra herramienta como en este caso que estábamos hablando de Octopus y este es el que finalmente dispone la versión en los ambientes que ven, sea desarrollo, pruebas o producción pero Jenkins es bastante utilizado hoy en día herramientas de la nube utilizan Jenkins por detrás pero le ofrecen una interfaz que le ahorra al usuario tener que interactuar, configurar Jenkins, desplegarlo y demás cosas como Netlify, como Render, como eh, Amplify de AWS son herramientas que le permiten a usted desplegar sin tener que preocuparse de configurar todo este montón de cosas eh, Leo, gracias no, 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 Leo, con, con gusto entonces, está bien Sebastián, saludos, Julián, De ir a descansar nuevamente gracias y un gusto de estar en los live no, gracias a usted Sebastián, de verdad chévere y gracias por, porque sí me ayudó a que fuera más interactivo y que también pues se pudiese sacar más provecho de, de, del ejercicio en vivo y que todos pudieran practicar o por lo menos ver cómo es un ejercicio de, eh, un flujo de CICD cercano a lo que funciona en la vida real entonces de verdad chévere gracias y también de verdad felicitaciones ahí por, por lo del de ya casi que termina para, para graduarse título de ingeniero creo que Sebastián es ingeniero electrónico entonces de verdad chévere merecido ahí ese, ese, ese título que lo, lo ha trabajado <ríe> sigue echando para adelante entonces, listo. Bueno, aquí ya está. Como les decía, están los repositorios para que lo puedan eh, clonar. Acá, por ejemplo, está este de 30 de Python, que el objetivo también es que ustedes puedan clonarlo. Si su interés es Python, acá tienen 30 proyectos para hacer de Python, con los cuales la idea es que acá pueden también hacer cómics. Si se dan cuenta, acá está Sebastián, está Gerardo y está Leo Pérez. Y pues son los que han hecho cambios a mi pull request, pull request a este repositorio. Entonces, ahí lo tienen. Eh, Juan Camilo, de verdad he aprendido viendo cosas nuevas que ni en la universidad se ve. Es que eh, ese es el punto que siempre he ido. Eh, creo que está bien fundamental, pero también el exceso de teoría es perjudicial para, para el conocimiento. Es, es bueno... Eh, aprender teoría, pero también es bueno ir practicando, entonces por eso les insisto bastante conceptualicen lo que más puedan y apliquen, conceptualicen y apliquen conceptualicen y apliquen, esa es la forma real de, de poder avanzar y no ahogarse en un mar de conocimiento que hay, sino realmente de forma estratégica, coger lo que necesitan e irlo practicando y poniendo en cada uno de sus proyectos con eso no se van a ahogar ni se van a sentir agobiados con, con los proyectos que estén llevando entonces, creo que esa es, esa es la, la forma correcta de, de, de ver las cosas en las universidades. Desafortunadamente no han ido eh, tomando un cambio de gástico en esa parte, pero como lo hablamos en otras transmisiones, el tema de la inteligencia artificial va a forzar a que las universidades tengan que evaluar su forma de aprendizaje y creo que en donde va a potencializar las cosas es en la forma de tener una educación personalizada. Ahí es donde realmente está el éxito, no todo el mundo aprende al mismo ritmo, no todo el mundo aprende de la misma manera y hasta hoy en día todo ha sido la misma regla de aprendizaje para todos los 30, 40 personas que están ahí y eso ha hecho que pues para el que dio con un profesor que explicaba con su metodología de aprendizaje se conecte y destaque, otros les toca hallar del bulto porque no le entienden nada, pero no es que no entiendan el tema, sino que no es su forma de aprendizaje con el tema de inteligencia artificial cada uno va a poder ir a su ritmo, va a tener su propia forma de aprender y creo que ahí es donde la educación va a ser mucho más fácil, más llevadera. Por ejemplo, sobre todo en los, en los más pequeños, el tema de, de matemáticas o entregar al mundo de matemáticas va a ser mucho más suave y eso, créanme, que en el futuro va a ser una ventaja que la mayor cantidad de personas sepan matemáticas de manera correcta Va a ayudar a que la construcción de tecnología sea mucho más avanzada. Sí, si con esa proporción que tenemos hoy en día, que los que realmente saben matemáticas, yo creo que del 100% de la población será de, es hora, menos del 10% realmente domina matemáticas. Si esa, ese porcentaje se pudiese equilibrar al menos el 50 y 50%, más tecnología, más avance, más desarrollo se van a poder hacer porque pues todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar muchas cosas. Como ustedes saben, mucho de lo que utilizamos está soportado en matemáticas. Por ende, si uno domina matemáticas, puede dominar cada una de las demás cosas. Hay enfoques, hay cosas, pero siempre entender eso es una superventaja Además que hoy en día el que sabe matemáticas como, como Data Science le va súper bien en, en cuanto a trabajo, en cuanto a parte económica, saber matemáticas es una ventaja no a todo el mundo le gusta pero creo que es más parte de cómo fue que nos, nos fue enseñar a matemática y, y por eso no se nos facilitó obviamente también hay a los que no les gusta así se lo expliquen como se lo expliquen pero sí creo que eso ayudaría dice ya carlos también hay profesores que son buenos en programación pero no saben transmitir a los estudiantes eso es también ese es otro problema que enunda bastante las, las universidades y es profesores que son genios en lo que hacen pero no tienen pedagogía para enseñar y para enseñar se necesita pedagogía una forma de transmitir el conocimiento de una forma clara por ejemplo en el ejercicio que días hablábamos eh, a ver, ¿cuál fue el ejercicio? abrimos era un href si no estoy mal, ah ya me acordé es explicar que era la función subnet en un, en un formulario un programador que no tiene pedagogía abre, le dice, usted llega y viene y coloca acá arriba form, le dice a dónde quiere que pegue y abajo le pone type submit y le da enviar y coge todos los valores que tenga ahí, lo envía al servidor y fin de la historia. Eso hace a alguien que tiene un, con un conocimiento y lo está transmitiendo técnicamente y a lo que es. Cosa distinta que ese día estaba viendo un tutorial en el cual cogía y se tomaba la molestia, de decir, acá en el, form, en el form, en el campo action, acá se especifica cuál es el servidor, acá vienen los campos, después enviamos esto, y le especifica paso a paso qué es lo que está ocurriendo, que a usted le permite no solamente saber qué es el concepto de super, sino qué pasa en cada una de las cosas, si va haciendo pruebas, le va mostrando qué pasa si se cambia esto, esa es la forma correcta, toma más tiempo para explicar, sí, pero estoy seguro que la persona que está del otro lado va a ir a consumiendo la información de una manera mucho más eficiente y va haciéndose el conocimiento poco a poco, entonces creo que ese debería ser el enfoque realmente de la docencia, no contratar personas porque tienen publicaciones en internet, no contratar a personas porque tienen reconocimientos, sino contratar a personas que mínimamente sean capaces de enseñar a la otra persona Genios y cracks, chévere por ellos, pero en una comunidad educativa lo que se necesita es que... Chévere que sean genios, pero que realmente el, la comunidad aprenda. No comunidad idolatrándolos porque son genios, no. Eso no es lo que se necesita y en eso pecan muchas universidades porque es que trabaja en X empresa, porque tiene tantos papers publicados en internet, porque tiene un nombre con trayectoria, pero ¿de qué sirve eso? Para escuchar a una persona con un ego por las nubes tres horas en cada clase realmente eso no vale la pena y eso no construye sociedad no construye conocimiento y creo que es un punto que, que deben ir viendo cómo lo, lo encaminan dice Sebastián Ariza ¿qué tal Sebastián? ¿cómo vamos? Sí, la metodología que aplican en la enseñanza muchas veces no está tan clara y eso hace que también muchas personas desistan de esto porque lo ven complicado porque no lo entienden a la primera porque no se toman el tiempo de resolver porque a veces no se puede preguntar pero, insisto mucho, con el tema de Machine Learning, esto va a cambiar, va a ayudar a que cada uno tenga su propia ruta de aprendizaje. Entonces, de ese lado. Bueno, ya acá hago la pausa. Muchas gracias a quienes están acá conectados, a quienes están compartiendo la transmisión. Si pueden compartirla, les agradezco que lo hagan. A quienes dan like, de verdad también súper chévere que, que ayuden en esa difusión y pues en transmitir los mensajes. Y pues nada. Eh, de ese lado, voy a mirar por acá que otro comentario está pendiente. Eh, por acá dice. Ta, ta, ta. A ver, espérame. Por acá, a ver, ¿qué dice? Dice. Eh, dice. Pa, pa, pa. Total, es mejor un ambiente así práctico en, eh, en modo mundo real. ¿sí? Y las universidades tienen la forma de hacer despliegues o tener ambientes en los cuales puedan hacer los ejercicios. Ustedes están estudiando con mínimo 30 personas, mínimo 30 personas. Ahí se pueden crear ejercicios en los cuales interactúan, todos están en el mismo salón, todos están en modo, tengo clase, tengo que estar acá dos horas, ¿por qué no hacemos cosas que sean prácticas? Creo que eso ayudaría un montón. Como anécdota, hace unos más o menos nueve años, participé en una reunión donde estaban haciendo un lanzamiento acá en, en, en un bar en Bucaramanga, por un lado del bar que tenía tecnología, que era que los vasos tenían tags RFID y tenían pantallas donde cada vaso cuánta cerveza había consumido y tenía dispensadores en cada mesa y uno acercaba al vaso con su tag, le dispensaba y al final dividían la cuenta y ya sabían cuánto le correspondía a cada uno con base en su consumo. Esa era una de las novedades. La otra novedad que tenían era que la WIS iba a presentar los nuevos eh, profesores que estaban trayendo para poder implementar el modelo de, de, de tecnología para la modernización del sistema educativo de la UIS. mínimamente tenían que ser doctores doctores en inteligencia artificial doctores en neurociencia doctores en todo lo que sonaba último en Guarachas yo tuve la oportunidad de hablar con el decano de sistemas, no sé si hoy en día ese señor seguirá siendo el decano y toda la conversación iba bien hasta que le dije, ¿y de qué le sirve tener un profesor que sea doctor si el modelo y el pensum es el mismo de hace 30 años? ¿De qué le sirve a usted tener un profesor que es doctor cuando los estudiantes llegan a sexto semestre y apenas van a empezar a mirar qué es el código y a qué es que se van a enfrentar cuando salgan a trabajar? ¿De qué le sirve tener un doctor? El ego de la universidad es para lo único que sirve. Ese señor me miró con una cara que prácticamente pues, no quería hablar mucho. Pero esa es la verdad y esa es la realidad de las universidades. ¿De qué sirve tener títulos y sonar en la lista de los más investigadores si los estudiantes están saliendo con el mismo conocimiento que hace 20, 30 años? No han innovado en su proceso, no hacen una, un cambio en la metodología de educación. Entonces... No le gustó mucho, pero pues creo que ese era el punto de vista y, y es algo que si hoy miramos, no solamente en AWIS, digo en cualquier universidad, sea pública o privada, si ustedes miran los pensums, sí tienen algunos enfoques, pero la mayoría no son propiamente prácticos, no todos son de laboratorio, todos son de fundamentación y vuelvo y recalco, es buena la fundamentación, pero es mejor en vez de la fundamentación, es la conceptualización de las cosas y más práctica, que la gente se interese que se unten las manos desde el comienzo, no de que tengan a esperar a estar en sexto semestre. Vean, cuando yo estudié electromecánica, recuerdo que en todos los salones que habían, que eran como ocho salones de a 50 personas, había una sola mujer en la carrera. Y pues claro, todo el mundo, pues una sola mujer en la carrera, pues todo el mundo tenía que saber quién era y qué era lo que hacía. Esa muchacha llegó a octavo semestre de medicina y se cambió de medicina a electromecánica. O sea no sé en qué momento uno va por una vía y dice, no, ya esto no me gusta y se va para otra cosa que es totalmente opuesta. Ahí se ve reflejado de pronto esa falta de orientación vocacional para cuando uno se gradúa del colegio o formas de identificar realmente qué es lo que les gusta. Y también va muy de la mano de por qué tengo que fundamentarme en un montón de cosas para empezar a ver realmente qué es lo que voy a hacer en mi carrera y en mi profesión y de hecho en toda mi vida mejor veamos práctica qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a hacer y después ya con eso yo ya puedo decidir por lo menos en segundo semestre esto es lo que quiero hacer o esto no es lo que quiero hacer y me cambio de carrera pero no tiene mucho sentido esperar tres años después de haberle dado pata a, a exámenes, a un montón de cosas para ahí sí venir y decir no, es que esto no es lo que me gusta y perder tiempo, el tiempo es oro, puede que usted diga ah yo tengo 18 años, esos dos años que son? tengo 20, sigo siendo joven créame que cuando tengan 30, 40 años, esos dos años, le va a repercutir bastante porque fueron dos años perdidos en los cuales no solamente invirtió plata, invirtió tiempo y demás cosas. Eso es de, de analizarlo y verlo. Sebastián dice, excelente, muchos de los consejos que he visto acá y la manera en la que explica son muy claros y esto hace que uno quiera seguir aprendiendo. De verdad, chévere que les sirva, que les sea de utilidad, que por lo menos no sé, les dé un punto de vista aparte de las cosas como pasan y ustedes por digan oiga, sí, yo por qué esto lo venía haciendo así o por qué no veo que acá lo puedo hacer de esta otra forma, creo que ese es más que todo el objetivo, conceptualizar, insisto mucho conceptualicemos las cosas para que nos rinda más, para que entendamos para qué sirve medianamente y después profundizamos, el error es irse allá a profundizar un montón de cosas y después ser experto en leer el libro pero no en practicarlo y ahí es donde empieza el dolor de cabeza por acá dice Andrés Dice Yo creo lo mismo Muchas veces la, un, Las universidades Tienen Otras razones Para contratar profesores sé, eh, sé que en los rankings Se evalúan Por número de publicaciones Que tengan Y las universidades Les convienen Los mejores rankings Esa es la, esa es la respuesta Si sí hay unas partes Para los que están Haciendo doctorados Que los pongan En metas De, de educación Hacia la parte De generación De contenido De investigación Chévere eso algún día alguien de esas personas que está invirtiendo su vida en generar eso puede llegar a descubrir algo que cambie un poquito la humanidad y aportarle chévere, yo no digo que no pero no todo el mundo está diseñado para ese sistema entonces creo que ahí es donde la universidad debe dejar de enfocarse en qué me da prestigio a mí como universidad y realmente en dónde saco personas que estén mucho más preparadas y más acordes al mercado laboral sobre todo eso sobre todo que ustedes se meten en una carrera universitaria esperando terminar y obtener su título y con su título salir a buscarte trabajo, pero ustedes se van a encontrar que salen de la universidad y llegan a presentar entrevistas y resulta que le están diciendo, necesitamos un desarrollador que tenga experiencia, pero si usted no consigue trabajo, no tiene la experiencia y si no tengo experiencia no voy a y ni entran en ese círculo vicioso en el cual no van a salir fácilmente y ahí es donde empieza el dolor de cabeza. Si las universidades tuvieran un enfoque en el cual no solamente se preocupan por tener rankings y estar en las universidades más investigadoras del mundo, sino realmente que las personas puedan salir adelante, puedan cumplir sus cosas, puedan formarse como profesionales, puedan estar acorde del, del modelo educativo que se conecte con el modelo productivo, ahí es donde las cosas funcionan y la gente deja de sufrir tanto encontrando su carrera, saliendo y encontrando trabajo y demás cosas ese debería ser el enfoque, por lo menos en mi humilde opinión por acá Juan Camilo dice, es verdad hasta el sexto semestre uno empieza a ver la parte de programación, y eso es en serio y la fundamentación de los primeros cuatro semestres no digo que sea perdido, porque si ustedes se dan cuenta por lo que contratan en afán son algoritmos y algoritmos en qué se ve en los primeros cuatro semestres de, de, de fundamentación de ingeniería de sistemas ahí aprenden eh, LinkedIn List, Sorting eh, Árboles de Decisión bueno, toda esa parte se ve en la fundamentación de ingeniería de sistemas pero eso se puede combinar y hacer más ameno el ejercicio cuánta gente entra en ingeniería de sistemas cuántos realmente se gradúan qué porcentaje es, si todas esas cifras se llevaran al número y no solamente se Mostraran, sino también se pudieran ver de manera reflexiva y tomar acciones, creo que la cosa cambiaría un poquito pero es eso, o sea, es, piensen bien en esa parte, si todo ese modelo que, y todo ese esfuerzo que se hace y todo ese el recurso que tiene el sector educativo, se invirtiera para que la gente realmente de manera rápida entrara al sistema productivo eh, el panorama sería otro por acá dice, bueno, Tavilo saludos allá Tavilo también no tengo creador de contenido, es chileno, y pues también los invito ahí al, al canal. Hablando del tema de algoritmos, él nos explica. Esa no es mi fortaleza, yo en eso no, no soy nada bueno, pero Tavilo sí lo hace y lo hace con ejercicios muy cortos. Pueden ir a su canal y suscribirse en el canal, tanto acá en TikTok como en YouTube, para que le echen ahí la mirada. Y pues también aprovecho y le agradezco por las rosas que... Nos ha enviado y de verdad, chévere. Vamos a ver si mañana en la reunión que se está cuadrando nos podemos hablar un rato. Entonces, saludos allá a Chile. John dice, muy buenas noches. ¿Qué tal, John? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Juan Camilo, en esas mismas estoy. Salí de la universidad, pero sin experiencia. Vuelvo y reitero, háganse en un plan. Si usted está iniciando la carrera, sean estratégicos, se empiece de una vez eh, bueno, por acá se pregunta ¿Quién porfa? Se llama Tabilo Acá si ustedes miran más arribita en los comentarios Está su cuenta Ya voy a buscarlo acá en Twitch En Twitch, en TikTok y les muestro el, el perfil En la transmisión Me abro por acá Y ya retomo con el tema Aquí no me la idea de cortar Este man se distrae con nada Y se pierde el... A ver, por acá a acá está Pablo y ya lo paso acá para esto que pestaña me voy a perder a ver si ¿sí está bien sí acá está Pablo entonces a ver por acá donde yo vi por acá creo que es este si no estoy mal este es un video resolviendo ejercicios este, a ver ah sí, esto es un, uno de los ejercicios que que, que Pablo resuelve y explica parte a parte de cómo es que se hace para poder llegar a la, a la respuesta, ¿Viste que también hace ejercicios de lead code, entonces ahí hay contenido, lo que pasa es que empiecen a seguir este tipo de cuentas y o sea, a ver este tipo de contenido para que a medida que ustedes entren a TikTok o a sus plataformas preferidas eh, el contenido que esas plataformas les sugiera también le ayude a adquirir conocimiento de manera orgánica de manera inconsciente, ustedes, ay, existe tal cosa, ay, salió tal tecnología, voy a ver en qué consiste, ay, mira, ¿cuáles son las novedades? ahí mira, ahí se van haciendo a sus propios conocimientos, entonces, insisto, ahí está el señor Pablo Tabilo con eso pueden también, si les interesa, quieren entrar a Facebook, quieren entrar a YouTube, no, a Google, quieren entrar a Amazon, y saben que de entrada les van a pedir una, una prueba de de algoritmia, ahí está entonces, por acá hay otro que es el Play, Play, no donde es que vi, por acá había uno CodeForce, este, CodeForce bueno, ahí tiene varios ejercicios entonces para que también lo sigan y le echen la revisada eh, por acá dice mm, ah bueno volviendo al tema de la universidad y qué es lo que deben hacer hagan su plan de carrera yo voy a entrar a la universidad me gusta la universidad chévere que estoy ahí, pero tengo que aprovechar que son cinco años en los cuales voy a estar, la mayor parte de las personas centrada en sacar mi carrera y voy a tener tiempo, lo tengo responsabilidades y puedo hacerlo. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? A la par que están tomando sus clases, métanse a FreeCodeCam, a Roadmap.sh, a si pueden comprarse una cuenta de Platzi a Platzi, a cuanto curso le ayude a usted a adquirir conocimiento y empiece a construir proyectos, le va a servir un montón. Que eso usted le dedique dos semestres. Dos semestres a la par de lo que va sacando su carrera. No deje de sacar su carrera, eso sí, es importante. Y después de eso, tercer semestre, vamos a empezar a consolidar el conocimiento haciendo proyectos. Listo, saque un semestre para hacer proyectos. En cuarto semestre, usted ya está en el punto en que tiene conocimiento y tiene proyectos. O sea, ya tiene conocimiento y tiene práctica. Vamos a empezar a aplicar a trabajos. Y probablemente entre cuarto y quinto semestre usted ya lo contrata a una empresa como trainee, como desarrollador junior, y usted apenas va llegando a la mitad de su carrera. Cuando usted se gradúe, si lo hizo así, cuando usted se gradúe en los cinco años de la universidad, usted va a salir ingeniero de sistemas con tres años de experiencia desarrollador semi-senior ¿creen que eso no va a ser mucho más competitivo que salir de la universidad solamente con el título debajo del brazo? eso es mucho más eficiente, ¿y cómo lo hicieron? porque le invirtieron el tiempo y aprovecharon el recurso, y sí, salgan, disfruten pero también esfuércense por conseguir y marcar diferencia, créanme que si ustedes salen con el título y con la experiencia es mucho más diferente que si hacen solamente el título ahí está la diferencia, ahí está la diferencia, salir con, con conocimiento y con experiencia, no tienen que hacer más nada, esa es la clave para que ahí en adelante su carrera despegue sola. En la empresa, hace, un, hace poquito trabajé con, con un muchacho de Medellín, se llama Santiago, él si no estoy mal Santi va en cuarto semestre, pero Santi es un de los que yo le di bastante potencial desde la entrevista. Porque él, si no estoy mal, debe tener, creo que 22, 23 años. Creo que esa es la que tiene Santi. Y él ya trabajó con empresas de fuera del país, ha trabajado en inglés, trabajó con nosotros en Rappi. Y es supremamente bueno. Él se la pasa leyendo libros de arquitectura de software. Entonces, des en cuenta. Él va, si no estoy mal, es en cuarto semestre, cuarto quinto semestre. Y ya tiene una cancha y un conocimiento que le permite presentar entrevistas y conseguir trabajo supremamente sencillo, bien remunerado puede crear su carrera está muy joven y va a poder hacer todo si se organiza y, y planea bien las cosas entonces, vean que la cuestión es de estrategia por ahí dice el, el mojón ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿qué hacen? no, por acá estamos tratando de debatir sobre el tema de, del modelo educativo que hay, al principio estábamos haciendo un despliegue de un sitio pues de manera rápida y, y ver cómo funcionaba la cosa para que pues, se lleven el concepto y lo puedan aplicar en sus portafolios Ingeniero, ¿qué tal? ¿cómo vamos? Buenas noches eh, por acá qué otra cosa y mostrar en los comentarios porque dice eh, para, pam, 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 dice cuántos ingenieros de desarrollo, eh, ingenieros de sistema desarrollan en esa parte creo que es de entender que eh, no es solamente, y creo que es parte de pronto de lo que conceptualiza todo el mundo, que es ingeniero de sistemas tiene dos opciones, o más arregla el computador o está echando código. No tiene más opciones en la vida y resulta que dentro de esta carrera hay demasiados roles sobre los cuales se puede eh, ejercer. Entonces está el QA, está el DevOps, está el backend, está el frontend, está el arquitecto de software, está el principal, Ahí hay un, un, un mar de, de, de opciones, de roles en los cuales se pueden desempeñar, no necesariamente tiene que ser una persona que está echando código todo el tiempo o una persona que no echa código y por eso no es ingeniero de sistema, no. Creo que ahí hay diferentes opciones, pero es opción. Eh, por acá quién por favor? bueno en esa parte FS a qué ser ah bueno ya, ya 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 me acordé ya les mostré el perfil de Tabello ya está de Pablo dice John bien bien cómo le fue en el viaje hum, eso fue un sancocho Ay, se me olvidó contarles ayer ayer estaba en el aeropuerto para quienes estuvieron en la transmisión de anteayer eh, tenía vuelo de Bogotá a Caramanga pero mi vuelo era con Viva y como muchos de ustedes sabrán Viva se le dio por hacer el chiste de decir que iban a cerrar operaciones y dejó a todo el mundo varado en donde estaban y pues tuvieron que tomar medidas y aerolíneas como había en CAC, Latam y Satena empezaron a reubicar a los pasajeros como yo les había comentado tenía dos, dos, dos planes el plan A era ir al aeropuerto ver cómo estaba la situación si la gente se agarraba a pelear pues, no, no veía que no se podía hacer, era ir y mirar cómo estaba el panorama y si veía viable que me reasignaron el vuelo y en el mismo día, o sea, ayer, regresar a Bucaramanga. Y si no me funcionaba ese plan, pues salir, coger mi y ir a la estación de, de Maloca, del tiempo Maloca, bajarme ahí, bajar al terminal y coger un bus para venirme para Bucaramanga. Son de 9 a 11 horas de un delicioso viaje por tierra y llegar de nuevo acá a la casa. Afortunadamente, eh, a Bianca, eh, pues yo opté por ir a Bianca a hacer el proceso de reasignación eso sí me tocó una fila de hora y media eh, esperar nos vieron hasta refrigerio y todo <ríe> estuvo chévere, pues no ahí mismo porque solamente alcanzó para uno, después nos dieron ficho y vaya, reclámelo por allá no me acuerdo cómo llaman el negocio y eh, esperé hora y media me asignaron mi tiquete eran como la, yo llegué al aeropuerto como a las 5 pasadita a las 5, iban a ser las 7, cuando pasé me dieron ahí vuelo a las 9 y 40 ¿Le sirve o no le sirve? yo, pues, señorita, ¿qué, ¿qué opciones me da? ¿Es eso o esperar a que me reasignen para mañana o no me reasignen y tener que me por diario? Entonces yo, no, sé si yo me voy en eso, no se preocupe, hagan el favor. Y, pues, me generó el ticket en ese, me fui a comer. En la comida eran dos opciones, pues era una hamburguesa de pollo con papitas y gaseosa. O la otra era alitas con, papel, con papitas a la francesa y gaseosa yo quería ir por mi hamburguesa de pollo pero no había hamburguesa de pollo cuando yo llegué, todo el mundo, ese restaurante estaba lleno de todos los que estaban haciendo la fila allá entonces me tocó irme por las salitas entonces esperé hasta las 9.40 nos embarcaron en ese avión que iba repleto porque incluso tuvieron que sacar las maletas de ahí para pasar las bodegas, las que iban de mano porque no le cabía un tinto a, a, al avión y ya llegué acá a la casa casi a la medianoche por eso también ayer no pude transmitir también sumaba que tenía eh, alergia por el frío o como gripa y venía con un malestar insoportable entonces por eso anoche no hubo transmisión pero en fin, acuerdo largo, historia corta <ríe> sí pude viajar ayer, no me tocó venirme en busque, ese era eh, lo otro que con malestar y tener que someterme a ese viaje tan largo, iba a ser un dolor de cabeza y literal, entonces nah, acá estoy, salió bien puede descansar y ya el lunes vuelvo y viajo para Bogotá <ríe> pero bueno ahí vamos, entonces ahí está el update con las cosas que pasaron el día de ayer por acá, eh, que, Andrés ¿qué es Litco? Litco es una plataforma que les va a permitir a ustedes hacer ejercicios de algoritmia de ejercicio fácil al difícil, ¿qué ventaja tiene esa plataforma? Que hay muchas personas que, bueno, ahí sí fue una embarrada porque antes o al comienzo las personas hacían los ejercicios y marcaban este ejercicio me salió en una prueba para Amazon, este ejercicio me salió en una prueba para Facebook y la plataforma empezó a generar como las listas el top de 10 ejercicios que han hecho para Amazon pero entonces se dieron cuenta que a la gente ese conocimiento le importaba mucho porque Amazon seguía utilizándolos como medio de hacer ejercicios entonces se le ocurrió poner un plan pro y cobrar para que la gente pueda acceder a ver cuáles son los ejercicios que la gente dijo y categorizó que habían aplicado en Amazon. Oh. Si no se pueden comprar la licencia, pueden hacer los ejercicios. Ya les muestro la página para que también tengan la idea y no solamente que hay como este manejando cháchara y no se sabe qué es lo que está diciendo ni cómo se ve ni en dónde es. Acá está. Esto está categorizado por nivel de dificultad. Fácil, medio y jodido acá lo pueden mover el filtro para que les salga de fácil a difícil y los empiezan a ejecutar acá hay un porcentaje de aceptación o de personas que lo han cumplido y acá pueden ir haciéndolo y ya recomendación personal empiecen a hacerlo traten de hacerlo como ustedes consideren no le inviertan a más de, por ejemplo, en los, los fáciles no le inviertan más de media hora, en los, en los medios no le invierta más de 45 minutos y en los difíciles no le invierta más de una hora. Si usted ve que no llegó, ¿de que se va a frustrar? Se va a frustrar, pero si usted ve que no lo puede resolver, no se embale a darle vueltas a esa vaina porque lo único que hace es desmotivarse, cansarse y no va a querer saber más de esto. Vaya a YouTube, busque el nombre del ejercicio vamos a hacer el ejercicio, es que no quiero que quede la idea de que, ah, este más dijo de sí, yo puedo buscar y a mí no me sirvió. Acá colocamos, por ejemplo, el de sumar, do, zoom, lead, code, ¿en qué lenguaje? JavaScript, porque es el que más me gusta y es el que mejor me, me, me funciona. Entonces, acá voy a encontrar un montón de personas explicándolo. Si el primero que abrí me funcionó y me explicó y lo entendí el concepto, listo, si ese man no lo supo explicar y yo no lo entendí, ni papá qué fue lo que dijo busco otro, otro video y hago el ejercicio ¿qué es lo que importa? no se aprendan ¿cómo lo escribió? aprendanse el concepto ¿qué concepto aplicó para resolver el problema? esa es la clave de esto y de absolutamente todo aprendan conceptos ¿cómo aplicó? ¿qué técnicas aplicó para resolver el problema? volviendo a la página de Lead Pro, Acaban haciendo lo más que puedan y ahí practican. Ahí tienen, miremos este de Tool zoom A este lado les sale la descripción del problema. Es que acá descripción del problema, ejemplo de lo que debe salir y acá el código que ustedes escriben, que lo pueden hacer en todos estos lenguajes con el que ustedes más se identifiquen, les quede fácil, lo entiendan o demás. Acá meten el código y lo prueban y listo. Entonces, recuerden, no le gasten mucho tiempo en eso, es normal que no lo puedan resolver, es normal que se sientan frustrados es normal que duela la cabeza pero si ustedes lo hacen así conceptualizan y tengan la plena seguridad que van a ir cogiendo el tema dicho He eso, ahí está por ahí Giancarlos dice, buen consejo nos vemos en el próximo live espero estar más temprano. fresco Giancarlos, que descanse, igual también pues, el día de mañana tenemos de nuevo live y ahí podemos retomar temas de lo que quede pendiente por acá listo por acá dice John sabes dónde contratan trainees en Bachen hace unos días es importante que sigan en por ejemplo en la cuenta de, de LinkedIn a por ejemplo global global hace contratación de trainees eh, sé que Seiva también hace un tiempo estuve haciendo la averiguación eh, escuché también del creo que es que se llama Tech Bootcamp, algo así es que se llama, o Tech Camp, creo que es que se llama, que es de seguro Bolívar, de ahí también tienen un semillero y contratan para poder hacer ese proceso, después lo asignan a un proyecto y empiezan a trabajar, pero es una buena alternativa, les puede servir, entonces ahí está eh, por ahí dice, me faltó ese consejo hace seis años atrás <risa> pero es como acá, mira, nunca es tarde y sobre todo para quienes están apenas arrancando creo que es el momento de escuchar ese tipo de cosas, o sea, no es no es que uno le diga por, por, no sé, por vender humo o cosas así, no, si ustedes eh, hacen el ejercicio de preguntarle a alguien eh, que ya vaya terminando carrera, ustedes lo cogen y le preguntan y nada más vean en la expresión de dolor <ríe> y después les va a decir que sí, que es mejor. O le va a decir lo mismo. Me hubiera gustado que me hubieran dicho eso cuando estaba empezando. Entonces, no echen en saco roto las cosas que se han dicho y aprovechen el tiempo. De verdad que eso marca la diferencia a futuro. Eh, por acá dice, ¿qué libros de arquitectura del software recomienda o páginas? Bueno, en esta parte, vuelvo a e insisto, yo tengo por beneficio de trabajar con Rappi, nos dan acceso a esta plataforma que se llama Rayleigh y ahí tengo unas playlists que quienes tengan esta plataforma, los invito a que visiten la, o busquen estas playlists que yo tengo ahí segmentadas eh, para ese tipo de cosas. Yo estoy leyendo muy paso de tortuga, pero lo estoy leyendo, el de Clean Architecture de Robert C. Martin o el tío Bob, como muchas personas lo conocen. Acá yo tengo las playlists con públicas. Acá están, bueno, diferentes temas, referente a lo que me interesa, pero de acá hay un algoritmo para los que les gustan algoritmos. Acá están buenas prácticas de codificación. Eh, por acá todo lo que es relacionado con JavaScript. Eh, management, para los que les gusta esa parte Soft Skills también y acá están las dos, este que se llama Software Architect, que es como el rol y este que es Software Architecture de la universidad, son libros que me han pedido en la universidad que lea entonces acá los tengo pues, estos libros creo que pueden funcionar, ya les doy zoom antes de que me me digan ah, pues este malo está mostrando cosas sin, sin, sin que se vean, para que muestre si no se va a ver acá está, estos son tres libros que están chéveres, atributos de calidad bueno, esa parte. y en esta pues tiene muchas más cosas, que es la parte de software arquitectura microservice pattern, acá por acá abajo está el de clean code y el de software Architecture, que es el que estoy leyendo este dicen este dice que es muy bueno software Architecture: de hard parts creo que este lo he escuchado que lo recomiendan muchísimo este también he visto fundament lo fundamental de la arquitectura de software. Este yo lo empecé a leer también hace un tiempo. Tema de construyendo micro Y acá está el de Clean Architect. Entonces, ahí hay un, un montón de opciones. Hay unos que son en solo audio, otros que son en video y otros que son netamente de, de lectura, en, en texto. Que por aquí dice Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo vamos? Pase una pregunta, ¿qué recomiendas, eh, ¿qué recomiendas para no frustrarte mucho? Yo programo seis horas y me estreso. No, eso no se va a ir. Creo que la estrategia, o por lo menos lo que a mí me ha funcionado, es cuando tengo que hacer algo, sobre todo tener claro el plan de qué es lo que voy a hacer, porque uno tiende a divagar mucho. En Listo, voy a sacar esto y termino, y como no sé qué hacer, entonces empiezo a divagar y se me empieza a ir tiempo y ahí empieza el problema y uno empieza a, a sentirse frustrado a sentir que no avanza y bueno, todo lo que viene de ese lado ¿qué les recomiendo que haga? haga una lista en la que escriba haga o sea de todo el problema que tiene haga bloquecitos por dominio o por problema coja ese y ya detállelo tarea uno para resolver esto tarea 2 para resolver esto y así y a medida que lo va terminando los va eh, dándole check o chuleando entonces de esa manera usted va viendo va avanzando y no se frustra también ir al detalle de las tareas no tan detalle porque también entonces se va a matar la cabeza ahí escribiendo cosas que todavía no tiene de pronto en el alcance pero si sí le va a ayudar psicológicamente eso de ir chequeando es bueno, entonces ese es un tip ahí que le puede funcionar eh, por acá eh, Ferney, por ahí volvió, ¿qué tal Ferney? ¿cómo vamos? Dice eh, que usas GitHub Web? Eh, en la parte... La verdad está el CodeSpace de, de, de GitHub, no, no lo utilizo mucho por el tema del limitante de recursos de máquina que, que tiene en el plan. Eh, si quieren, el de CodeSandbox le puede servir para, si quiere practicar algo, ahí tiene templates de React o de otras eh, librerías o frameworks que se utilizan bastante y puede levantarlo sin necesidad de configurar absolutamente nada. Ese puede servirle. O oh, el otro que también mencioné es el de PlayCode.io. Ese funciona también. Por acá dice Fernando. No, yo ando estancado porque me piden pagar un hosting y un dominio. Ahí no se estresen. Mañana, compromiso de verdad, hago un video con los códigos que tengo. Genero los códigos para descuento para el tema de dominio y hosting. Y con eso ustedes van a poder hacerlo. Uno es con Namechip. Y otro es con Hostinger, si no estoy mal. Entonces con eso publico el video y ahí tienen un descuento y lo pueden aprovechar. Eh, por ahí dice Juan Camilo, es un estilo de Hacker Run. Sí, exacto. Lead Code es como un Hacker Run. También dentro de Hacker Run hay esta sección, tiene una sección que es Interview Kit Preparation, si no estoy mal, así se llama, y los los lleva a practicar. Sí, Interview Preparation Kit. Ah, Preparation Kit. Acá les ponen ejercicios de arreglos, por acá está stack and queues, eh, dynamic programming, search, graph, trees. Estos son temas básicos que le van a pedir en temas de programación o de algoritmia como tal, y con eso se pueden preparar. Entonces esa también es otra alternativa a Lead code la ventaja de esta y siempre lo recalco es que muchas empresas utilizan esta plataforma para aplicar las pruebas por ende puede que en un proceso que usted esté aplicando le manden una prueba en Hacker Run y usted ya sabe eso, cómo se maneja e inclusive puede que les haga un ejercicio que usted ya haya resuelto pues tiene sus ventajas Oscar, ¿qué tal? Eh, Oscar, ¿cómo vamos? Sí son fáciles de leer, saludos ah, ok, bien, 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 bien por ahí Juan Camilo Notion es bueno para llevar apuntes y to -do list y un to -do list si sí, yo utilizo Notion utilizo Trello y utilizo el todo de, de Microsoft me parece que es bastante útil pero el Notion es de verdad bastante bueno ahí se puede organizar y además que eh, tiene más estructura entonces uno le puede crear más componentes tiene para si uno va a pegar un código ahí le formatean que se vean los colores como el lenguaje que uno escoja la verdad ese, ese sirve bastante por acá dice Osmo en Globan hay mucha rotación de personal ¿por qué? en Globan, bueno Globan es una de las empresas más famosas a nivel de Latinoamérica en temas de contratación de servicios para empresas extranjeras y con pues obviamente mano de obra de, de la TAM eh, puede que la rotación se dé por dos razones una, a pesar de que Globan es una buena empresa donde tiene proyectos retadores usted últimamente, o sea, en última está trabajando tercerizado no directo, y creo que eso al momento de evaluar eh, beneficios pues, y le ofrezcan un contrato directo, usted va a preferir trabajar con el producto directamente de la empresa y no tercerizado creo que ese puede ser una de las razones otra de las razones por las cuales puede haber eso, también es que para nadie es un secreto que Global es una muy buena escuela y las personas que entran ahí y que salen de ahí tienen talento entonces, que usted lleve en hoja de vida a global, eh, le abre las puertas en otros procesos entonces al usted estar en global eh, hay mucha, pro mucha probabilidad de que una empresa una reclutadora le ofrezca un contrato partiendo de que usted está en global porque es una empresa con prestigio y que pues saben que el, 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 la exigencia técnica es alta, entonces eso hace que también la gente pues consiga una mejor opción y, y se vaya a trabajar directo creo que eh, para mí sin conocimiento de causa tampoco propio porque nunca he trabajado en Globan pero por el tipo de negocio, por el, la forma en que trabajan y por la reputación que tienen, creo que esas pueden ser por lo menos las dos eh, principales causas por las que haya, haya rotación. Eh, por acá dice el ingeniero, dice cómo se escribe otro que, eh, que no es sandbox, porfa, que es Playcode, es playcode.io. lo abro este y comparto también el enlace. En el, ahí está, en el, en el, slack, en el slack, me quedó pegado el, el Slack del trabajo, ese Slack también sepan utilizarlo, la verdad es bastante chévere, facilita la comunicación y eso está entretenido cuando la gente publica, no, no tiene que publicar, o etiqueta a todo el mundo, por ejemplo, allá en la empresa, el canal general tiene como mil personas, y hay gente que se le da la gana de entrar allá y colocar un gir que le mandan la notificación a absolutamente todo el mundo que está en ese canal, que por lo menos es casi que toda la empresa, y todo el mundo empieza a reaccionar con stickers, con, con memes, y pues es un, unas dos horitas bien que tenías. <risa> Gracias. No, con gusto, ahí está playcode.io, eso también le sirve para practicar temas si necesitan hacer cosas de JavaScript rapidito en el navegador para una prueba de algo, ese funciona bastante bien. Eh, por aquí, parcero, gracias por todo ya me están ganando el sueño, bendiciones listo, fresco Juan Camilo ahí nos vemos, igual creo que nosotros también acabamos cerrando ya vamos volados de tiempo y pues también por la hora igual también acá sepan que el ejercicio está abierto, mañana lo continuamos y pues son todos bienvenidos haría bueno que se se ahí un espacio entre 9 media y 10 de la noche que arrancamos y pues ahí podemos seguir dándole a resolver dudas o a ver cómo podemos adquirir más conocimiento eh, gracias por todo ya bueno ese es que leí ahorita Jesús ¿qué tal? Jesús ¿cómo vamos? dice llegué tarde eh, ¿qué pro, qué programa es los, ¿en qué programa es los cursos? creo que es la pregunta de Jesús eh, no ofrezco Jesús acá nadie llega tarde e igual la transmisión la puede volver a ver en YouTube, la puede ver en Spotify y pues nada, acá mañana también la seguimos. Básicamente, esto es una plataforma para hacer tema de aprender eh, temas de algoritmos. Si ustedes se quieren presentar a empresas grandes donde fijo le van a pedir que resuelva códigos de algoritmia de algoritmia, entonces con esta plataforma les puede servir. Se llama HackerRex. Eh, user, eh, gracias. No, con gusto, de verdad, chévere que han aprovechado el espacio. Eh, sobre todo que la transmisión del día de hoy fue de cierta manera con una práctica y algunos se asustaron cuando se empezó a abrir la terminalidad a darle a, al código, pero pues en esencia lo que buscamos fue hacer algo que fuera práctico, rápido y que sobre todo les quede el concepto y por lo menos puedan llegar a implementarlo en su portafolio, que eso le da una mejor presentación, el ya desplegar su código, tener su portafolio con un dominio, así no sea uno propio pero algo que le asignen, con eso créanme que ...habla muy bien de, de ustedes... ...al presentarse un trabajo... ...al tratar de hablar con alguien de proyectos... ...creo que esa es una ventaja... ...entonces... ...chévere que aprovechen el espacio... ...chévere que les haya gustado el ejercicio... ...y pues no sé... ...también si tienen sugerencias para temas... ...para el día de mañana... ...son todas bienvenidas... ...si las sugieren ahorita... ...pues me daría chance de buscar y preparar... ...algo... ...para que pues el ejercicio de mañana también salga... ...recuerden mañana aprendemos más o menos... ...entre nueve y media a diez de la noche el ejercicio, la idea es hacerlo en dos horas y pues nada, creo que ese sería el objetivo, hasta ahí estaríamos en el alcance del de hoy, creo que salió bastante chévere y pues nada, de verdad creo que con eso ya finalizaríamos la transmisión del día de hoy muchas gracias a cada uno de los que estuvo ahí y pues nada, que descansen y recuerden, programen para salir adelante y nos estamos hablando por ahí Osmos muchas gracias me va a ver el camino hacia el terror 4 <ríe> cuando subes el de hoy perdón no ya está ahí ya pueden entrar a YouTube ahorita nada más lo cambia la lista de reproducción que se llama Death Night Tech Tolls que lo no va a cambiar esa vaina a Try Catch Live ya ustedes después sugerirán si le cambiamos el nombre la a la playlist, a playlist el capítulo a Spotify si sí lo subo mañana, creo que ya que esté todo compilado y disponible lo subo mañana y ahí con eso también lo van a poder llevar, ir escuchándolo o, o ir viéndolo así como les quede más fácil, Sebastián eh, no, con todo el gusto de verdad, chévere que estén ahí igual, de igual manera en enero buena noche, que descansen y ya, ese sería entonces para acá sería bueno, Git para las personas que no tenemos muchos conocimientos ah, Pero está sí. bien Git, mañana un tema de Git, entonces ahí lo apunto mañana de momento nos vamos con Git creo que es un tema corto y con el que podemos ir avanzando, trato de buscar recursos gráficos y con eso creo que no nos perdemos tanto eh, por acá FS, feliz noche igual, de igual manera feliz noche para todos ustedes, gracias por la sugerencia del tema y pues nada, ahora sí, que descansen nos vemos mañana y ya, eso sería, chao